daar was dezelfde vraag bij mij. Van die baby's die geboren worden, die zijn bewust. Maar wat onthouden ze van hun ervaring? Wat onthouden we van geboren worden? En daarbij raakte hij op een gegeven moment mijn vingerkootje aan. En dat is een moment dat in mijn geheugen gegrift staat nog steeds, zoveel jaar later. Omdat ik in die oogjes van hem keek en zag van jij, jij, jij bent bewust. Je bent bewust van alles wat er met jou gebeurt nu. Want hoe een vrouw zich voelt de paar maanden voor het moment van conceptie... is hoe de eicel gerijpt wordt in dat bewustzijn en in die omstandigheden... die dan weer beslissen welke genen er geactiveerd gaan worden op het moment van conceptie. Dus een kind wordt door moeder natuur heel mooi voorbereid op de omgeving waarin het nog geboren gaat worden. Om die omgeving zo goed mogelijk te kunnen overleven. Hoe onbewust we omgaan met dingen als seks of relaties überhaupt. En, en dat komt natuurlijk denk ik ook voort. Allemaal komt het voort uit hoe getraumatiseerd we eigenlijk weer zijn dat dit systeem überhaupt zo is. Dus ik zie heel veel bij volwassen mensen patronen die te herleiden zijn aan wat er met ze gebeurd is in die couveuse. Je gaat een ander mens de wereld opzetten. Wat is de meest bewuste manier waarop we dat kunnen doen? Is in eerste instantie in je eigen rugzak gaan kijken. Wat draag ik nog mee aan bagage die eigenlijk ook niet eens van mij is. Maar die in de familielijn doorgegeven is aan mij. En wil ik dit wel doorgeven aan mijn kind? Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Troemer Show. Ga toch nog even tellen, want ditmaal hebben we het goed. Nummer 6 vanuit onze nieuwe studio. En ik voel me hier onwijs prettig. Het gaat steeds beter. En uh, nou, als jullie aanmerkingen nog hebben over de studio, laat het vooral even weten. We gaan het iedere week een stukje en een stukje en een stukje beter maken. Voor nummer 6 vanuit de studio, nummer 106 denk ik dan in totaal, zitten we met niemand minder dan Anna Verwaal. En uh, Sen en ik hebben iets moois opgeschreven over haar en dat wil ik even oplezen, want anders gaat dit grandioos mis. Maar de vrouw die verdient een goede introductie. Zij is namelijk oprichter uh, van From Womb to World. En ze is al vroeg in haar leven in aanraking gekomen met pioniers op het gebied van pre- en perinatale psychologie. En ze heeft onwijs veel ervaring op het gebied van preconceptionele tot postnatale begeleiding. Nu snappen jullie ook waarom ik het papiertje nodig heb. Ze heeft TED-talks gedaan in Oeganda en in Amerika. En momenteel geeft ze onder andere les over het moment van voor de conceptie tot net na de geboorte. Een van haar sterke uitsmijters is de prenatale periode, is de meest vormgevende periode. En ik kan niet anders zeggen dat ik hier onwijs veel zin in heb, want voor mij is dit een onderwerp die heel erg wordt ondergeschoven. Maar super, super, super belangrijk is in hoe wij ons allemaal uh, verhouden tot elkaar als mens en hoe wij hier eigenlijk ons gedragen. Dus uh, stay tuned, want ik ga nog eventjes iets anders met jullie doornemen. Namelijk, als jullie deze podcast tof hebben gevonden, doe je mij een groot plezier om te delen met jullie vrienden en op jullie socials. En op www.johnluca.com en op www.thedroomershow.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Dat wordt enorm gewaardeerd, want daarna helpen jullie mij dit soort gesprekken te voeren. Dank jullie wel voor de steun en dank jullie wel voor het kijken. En wij gaan nu onwijs gauw beginnen. Anna. Dank je wel voor de uitnodiging om te ja. komen vandaag. Leuk. Nou, super Dankbaar. fijn. En ik... Ja. Um, ik kijk er echt naar uit, omdat ik, ja, ik verdiep me ook echt wel een tijdje in trauma's en in hoe wij ons nu, ja, hoe wij eigenlijk in deze situatie verzeild zijn geraakt als mens. En ik kom ook wel steeds meer achter bepaalde conclusies. En in ieder geval, uh, de conclusie één ding is zeker, is dat je er heel weinig over hoort, maar dat er bij ons onwijs veel misgaat bij de geboorte. En sterker nog, volgens mij zelfs wel de fases die daarvoor komen. En uh, ja, reten interessant en denk ik ook heel belangrijk. Dus ik vind het onwijs fijn dat we vandaag dit gesprek kunnen voeren. Wat wil je weten? 
Nou, ik, wat ik, ja, het is altijd een beetje, daar denk ik altijd over na, van wat wil ik dan inderdaad ja. weten, hoe wil ik zo'n gesprek beginnen. Maar toch, omdat dit zo'n specifiek en belangrijk onderwerp is, denk ik dat het wel fijn is om te weten, ergens vind ik het ook fijn om te weten, hoe je, ja, hoe je erachter bent gekomen dat dit iets is wat je belangrijk vindt om te doen, of eigenlijk hoe je in verzeild ja. bent geraakt. Ja, mooie vraag. Um, ik ben um, ooit geboren in Nederland. En hier de verpleging gedaan. En toen ben ik op jonge leeftijd uh, vertrokken. En toen na een rondzwerving terechtgekomen in Saudi-Arabië. Waar ik werkte in een uh, militair ziekenhuis op de kinderafdeling. En uh, daar ontmoet ik een klein jongetje. En zo is het eigenlijk begonnen. Mijn, mijn eigen bewustwording hè, op dit thema is daar begonnen met hem, denk ik. Um, en dit hele kleine jongetje was geboren met ongeveer 28 weken. En hij was geboren in de woestijn. Zijn ouders waren Bedouin en ze hadden hem in doeken gewikkeld. En ze hadden hem in het ziekenhuis achtergelaten, want ze dachten die gaat het niet overleven. Dus hij lag daar in een behandelkamer en uh, ik heb hem uit zijn doeken gehaald. En toen zag ik dus dat er een heel klein jongetje in zat. En een kinderarts gebeld en gezegd, wow, we hebben een klein patiëntje hier. Ik kan de ouders niet vinden. En die ouders zijn eigenlijk doorgelopen en nooit meer teruggekomen. Dus we hebben dat jongetje uh, onmiddellijk ja, begonnen met behandelen. En... Um, een paar dagen in de tijd dat hij bij ons lag, kan ik me nog heel goed een moment herinneren dat ik een nieuw slangetje in zijn neus moest stoppen en een nieuw infusie moest aanbrengen. En daarbij raakte hij op een gegeven moment mijn vingerkootje aan. En dat is een moment dat in mijn geheugen gegrift staat, nog steeds, zoveel jaar later. Omdat ik in die oogjes van hem keek en zag van jij, jij, jij bent bewust. Je bent bewust van alles wat er met jou gebeurt nu. Alles wat wij doen met jou. En ik raakte me ook heel erg, ik raakte heel erg bewust van het feit dat de aanraking die hij ontving alleen maar medische handelingen waren. Want zijn ouders waren er niet om hem ook liefdevol aan te raken. Dus dat had zo'n besef voor mij dat ik denk, jeetje, maar als hij hè, bij, bij ongeveer 27, 28 weken geboren is, dat vermoeden we. De manier waarop hij eruit zag, hè, de kenmerken die we herkenden aan, aan echt prematuriteit. Dan um, ben je in de baarmoeder net zo bewust. Want als jij nog zoveel weken in die baarmoeder had moeten zitten... dan had je met net zulke pintere oogjes om je heen gekeken als het ware. Dus het viel me op dat ik in geen enkele opleiding die ik daarvoor gedaan had... ook maar iets had meegekregen over bewustzijn van een premature baby. Maar ook bewustzijn van baby's in de baarmoeder. Dus toen heb ik daar een jaar gewerkt in Saudi-Arabië. En toen brak de tweede, of de, niet de tweede, maar de golfoorlog brak uit. Mm. Dus toen ben ik op een gegeven moment vanuit Saudi-Arabië naar de Verenigde Staten gegaan. Daar terechtgekomen in Los Angeles en daar gaan werken in UCLA Medical Center. En daar kon ik niet verder in de, in de Neonatal Intensive Care Unit werken of de, de, de pediatrie, de kinderverpleegkunde. Maar ben ik gaan werken in de verloskunde, de verloskundeafdeling van een druk ziekenhuis in Santa Monica. En daar ben ik toen uh, bevallingen gaan begeleiden, uh, klinische bevallingen. En daar was dus dezelfde vraag bij mij. Van die baby's die geboren worden, die zijn bewust. Maar wat onthouden ze van hun ervaring? Wat onthouden we van geboren worden? Dus zo is het bij mij eigenlijk begonnen... Um, dat ik me dat steeds meer af begon te vragen. En ook begon te merken dat ik er nooit iets over geleerd had in, in, in mijn opleidingen. Nee, dat, was, dat is toch alleen al een bizarre gewaarwording eigenlijk, toch? Zo'n belangrijk moment en dat je daar nooit iets over geleerd ja, krijgt. Nou, ik vond dat. Ik vond dat zelf. Ik begon mezelf de vraag te stellen, wat is er gebeurd... 
Hè, en door mijn werk, omdat ik eigenlijk daar moest gaan werken, ondanks dat ik niet wilde werken in de verloskunde, was er geen, geen baan wat ik wilde doen. Hè. Ik, ik vloog met hele zieke kindjes uh, van Dagraan, waar ik woonde, al gebar naar Riyadh voor open hartoperaties. Dus dat was meer een beetje actiebaan die ik had daarvoor. En nu was het gewoon ja, baby's en bevallen. En ja, ik had er toen eigenlijk heel eerlijk gezegd niet zoveel mee. Maar naarmate ik daar langer werkte en ging kijken naar wat gebeurt er met baby's. Waarom wordt een baby geboren op de manier waarop het geboren wordt? Zag ik in gedrag bij een barende vrouw dingen waarvan ik dacht... zou dat zo kunnen zijn omdat het te maken heeft met hoe ze zelf geboren is? Mm. Gaan we herhalen datgene wat nog niet bewust gemaakt is in een leven... herhalen we het zodat er bewustwording kan komen op bepaalde thema's. En zo ben ik gewoon... Anders blijven kijken naar het werk wat ik gedaan heb toen. En ik ben zelf tot de conclusie gekomen dat er heel veel dingen herhaald worden van hoe we al gevormd waren in de baarmoeder. Maar weer wist ik niet met wie ik daarover in gesprek moest gaan. Want het was geen onderdeel van mijn werk daar ook. Ik kon wel vragen, op een gegeven moment ben ik dat ook gaan doen aan collega's. Ik zie jou bij een bepaalde bevalling altijd hetzelfde reageren. Wat weet jij over hoe jij geboren bent? En ik begon dat gewoon te vragen. Ik zag bijvoorbeeld bij een gynaecoloog, als hij een bepaald soort bevalling moest doen, waarvan hij al aanvoelde, dit kindje gaat vastkomen te zitten, dan was er één um, obstetrician, ja, gynaecoloog, hè, die zo begon te zweten, dat hij altijd zo met zijn striele handschoenen zo zijn, zijn slapen aanraakte, en dat ik dan altijd zijn voorhoofd moest deppen, omdat het zweet dan in zijn ogen zou druipen. Dat ik op een gegeven moment zei, wat weet jij over hoe jij geboren bent? Want ik zie jou gewoon eigenlijk altijd in paniek schieten. Als jij denkt, die schoudertjes zijn te groot, het kindje blijft vastzitten. En dan kwam er wel eens verhalen terug van, ja, dat weet ik niks. Ze gaat aan je moeder vragen, wat is er gebeurd? Daar had ik zoveel interesse in. En wat ik terugkreeg, was heel vaak van, ja, ik heb vastgezeten in het geboortekanaal. Ik ben eruit getrokken met een tang. Of ik ben onmiddellijk bij mijn moeder weggehaald. Er was bijvoorbeeld een collega die altijd haar best deed om de baby bij de moeder te houden. En als ze die moest scheiden, dan zag ik dat het met haar wat deed. Dus ik vroeg aan haar, wat is er bij jou gebeurd? Bij jouw geboorte? Ben jij vroeg bij je moeder weggehaald? Ja, zei ze, hoe weet je dat? Ik zeg, ik zie het in jouw gedrag. Dus ik ben gaan letten op dingen die voor mij super interessant waren, ook met mijn eigen historie. En ja, waar, waar gewoon geen antwoorden op waren nog. En toen... Uh, um, nou ja, na een, een, ook een eenzame tijd om zo in het ziekenhuis te werken. Omdat je toch in je eentje dingen ziet die anderen wegpoepoeën. Van, ah, die heb je verwaal weer, dat geitenwolle sokkentype. <lacht> hè, dat noemen ze in Amerika granola head, wat we hier geitenwolle sokkentype noemen. En um, toen heb ik op een gegeven moment gezegd, universum, je kan me niet dit allemaal laten zien. En me dan niet hulp sturen over hoe ik hier meer over te weten kan komen. Of het klopt wat ik allemaal zie. En toen kreeg ik een uitnodiging om te gaan lunchen met een psycholoog in San Diego. En toen zei ik, oh, dat ga ik doen. Want een psycholoog, die weet wel waar ik het over heb. Dan ga ik met hem in gesprek. En niet wetende wie hij was op dat moment... Um, weet ik nog heel goed dat ik aan tafel zat... en zijn vrouw had net gekookt... en ik had zo'n groot wit bord voor me. En ik zei, dokter Chamberlain... Uh, nou, call me David, call me David. Ik zeg, mag ik u het vragen, want je bent psycholoog. Zou het zo kunnen zijn dat baby's remember birth? Hè, in het Engels vroeg ik het... En hij keek naar me, zo'n lange, intense staar. En hij stond op en hij liep weg. En ik denk, oh shit, Anne, domme vraag. Had ik niet moeten stellen. Oef. 
En hij komt teruglopen en hij legt letterlijk een boek op mijn bord. En het heet Babies Remember Birth. Wow. Hij had dat net geschreven. Oh, hij had het zelf net ja, geschreven. Ja, dat is zijn boek. Wat hij was, een, wist ik niet, een uh, pre-imperial psychologist. Dus, en hij was ook de founding father van de organisatie van APA. Dat is de Association of Pre-Imperial Psychology and Health. Lang woord. En samen met dokter um, Thomas Verney, een psychiater uit Toronto... die ook die conclusie had van... Hey, we herinneren ons dingen van wat er in de baarmoeder gebeurd is. En hij als psychiater zag dat terug in gedrag bij zijn patiënten. Dus die twee mannen zijn samengekomen en die hebben dus de associatie gestart... Zo'n, ik denk bijna 50 jaar geleden al. En uh, David die keek naar mij en zei, uh, um, hoe oud ben jij? Ik zei, nou, ik was geloof ik mid-20 of zo. Hij zei, word jij maar lid van onze organisatie, want je haalt de gemiddelde leeftijd met een paar decennia mooi omlaag. En we willen jou er wel bij hebben. Dus zo ben ik uiteindelijk naar die eerste conferentie gegaan. Uh, in San Diego was het toen. En ja, daar liep ik een kamer binnen met, nou, ik denk dat er misschien 50, 60 andere mensen zaten op dat congres. Maar die hadden allemaal hetzelfde, ja, moet ik het zeggen, hetzelfde, het is niet een geloof, maar de belief van, ja, maar er is meer. We hebben bewustzijn in de baarmoeder en wanneer begint dat? En ik heb door lid te worden van die vereniging, dat is bijna dertig jaar geleden nu inmiddels, zo ontzettend veel geleerd, waarvan ik het zo ontzettend jammer vind dat het nog niet mainstream is. Knowledge is. Mm-hmm. Het blijft bij kleine groepjes mensen die hiermee werken, blijft het gewoon bij ons hangen. Maar het is niet dat iedereen weet dat een baby in de baarmoeder bewustwording heeft. Of bewustzijn heeft, moet ik zeggen. Nee. En dat we daarmee kunnen werken. En dat, dat, nou ja, dat vind ik heel jammer. En hoe, um, want dus jullie conclusie is dat, dat er dus bewustzijn uh, al is in de, in de baarmoeder, zeg maar. Absoluut, maar dat is al bij conceptie. We onthouden dingen van het moment van conceptie. Dat zit opgeslagen in het cellulair geheugen bij mensen. Dus als je gaat kijken en als ik daar les in geef... dan ga ik alle verschillende conceptiescenario's bespreken. En dan zeg ik van, ja, wat weet jij van... wat weet jij, als ik het aan jou vraag... wat weet jij van het moment van conceptie, hoe je bent ontstaan? Wat speelde er in die tijd? Waren je ouders gelukkig? Waren ze niet gelukkig? Uh, Waren je ouders nog niet getrouwd? Was jij, zeg maar... Als je een meisje bent van 15, werd je zwanger en je vader was dominee. Ja, oef, dat ging natuurlijk niet mooi. Hè? Want hier kom je als 15-jarige zwanger thuis en je probeert heel lang een kindje te verstoppen tot het niet meer te verstoppen valt. Maar wat is dan de invloed van zo'n conceptiescenario in de eerste maanden daarna op het leven van het kind wat aan het groeien is in die baarmoeder van een 15-jarig meisje wat niet zwanger had mogen zijn? Hmm. Snap je? Wat, wat doet um, artificial reproductive technology met ons? Daar kijken we ook nog niet genoeg naar. Hè, dat is een heel groot onderwerp. Maar hoe ben je ontstaan? Wat is je ontstaansgeschiedenis? Waar gaat die over? Mm. Was je heel erg gewenst of was je niet zo gewenst? Was je gepland of was je ongepland? Was je een ongelukje? Want je ouders gebruikten de condoom of een pil. Maar er ging iets fout en je bent toch gekomen. Wat is de invloed van die omstandigheden op wie jij geworden bent? Ja. Die is heel groot. Die is veel groter dan we denken. Nou, maar dat is, ik vind het, die vragen die je er stelt, daar zou ik dan ook bijna het antwoord op willen weten. Want wat, wat is, dat ik snap dat dat niet voor, dat dat voor elke situatie wat anders ja. is natuurlijk. Maar hoe in het geval, als je dat scenario zou pakken van dat meisje, die, die 15-jarige meid, 
Hoe, 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 zou dat, hoe heeft dat haar latere leven dan beïnvloed? Nou ja, stel je voor dat je komt uit de baarmoeder van een meisje wat niet zwanger had mogen zijn. Mm-hmm. Dan, dan is de allereerste, want waar we naar kijken in pre- en perinatale psychologie, is de hele vroege geschiedenis. Is het moment van conceptie, zit opgeslagen in het cellulair geheugen bij iemand. Het moment van implantatie is dan het eerste moment wat daarna gebeurt. En dat gebeurt in de, tussen de... de, de, de Eind eerste, begin tweede week. Dan gaat de bevruchte eicel reis door de eierstok en die gaat in de baarmoeder terechtkomen. En die gaat implanteren, gaat zich hechten in de, in de wand van de baarmoeder. Dat is de allereerste relatievorming die je hebt in het leven. Dat is de eerste aanhechting hechting die je doet met je moeder. Hoe voelde het om in die baarmoeder te landen? Hoe voelde die baarmoeder? Was het een, een, een kille baarmoeder? Was het een oververmoeide baarmoeder? Was het een baarmoeder waar heel veel verlies al heeft plaatsgevonden? Was het een baarmoeder waar een moeder abortussen of miskraam heeft gehad? Was het een baarmoeder waar een kindje in heeft gezeten wat is overleden vlak voor de geboorte? Dus we voelen wat er aan de hand is in de baarmoeder waar we terechtkomen. Dus daar kan je ook op hele mooie manieren mee werken om mensen te helpen helen van omstandigheden die bijvoorbeeld ertoe kunnen leiden dat je niet zwanger kan worden. Misschien voor wat later een, een, een onderwerp waar we naar kunnen kijken. Maar terugkomend bij dit 15-jarige dochtertje van de dominee, die dus niet zwanger had mogen worden, die gaat waarschijnlijk de eerste paar weken, maanden, ja, die, die is heel erg in de stress. Als ze al weet dat ze zwanger zou kunnen worden dan van zoiets, hè, dan moet je er ook weer um, gaan kijken naar wat weet iemand over wat er gebeurt als je seks hebt met een, een man, met een ander. Dan gaan we kijken naar hoe lang heeft zij erover gedaan... om te verstoppen dat ze zwanger is. Maar de eerste paar weken heeft ze misschien in stress geleefd... en angst dat ze zwanger zou kunnen zijn. En dan komt het moment dat de zwangerschap bevestigd wordt. En dat is bij de meeste vrouwen een, 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 hè, dat je plast over zo'n stokje... en je zegt, ik ben zwanger. Wat is dan de allereerste reactie van een vrouw die zwanger is? Is dat een van blijdschap? Van, hé, hey, ik ben, wauw, wat fijn. Of is het van, oh nee... Oh nee, nee, oh nee, alsjeblieft niet. Oh nee, dit wordt een ramp of dit kan helemaal niet of dit mag helemaal niet. Al die ervaringen die een moeder heeft over het ontstaan van het kind in de baarmoeder, krijgt een kind in de baarmoeder mee. En dat wordt jouw, ja, jouw imprint, als het ware, ja, jouw imprint over wat je over jezelf gaat denken. Mm. Dus als jij in een baarmoeder gezeten hebt waar je niet welkom was dan gaan we dat herkennen in het leven van iemand. Die ga, je gaat je in omstandigheden bevinden waar je vaak zult ervaren. Ik voel me niet welkom. Omdat het leven nu eenmaal zo mooi in elkaar zit... dat datgene wat bewust wenst te worden... gaan we blijven herhalen. Totdat er bewustwording opkomt. Dus heel veel mensen leven met wat we pre- en perinatale imprints noemen... waardoor ze geleefd worden in plaats van dat ze ermee leren leven. En snappen van, oké, okay, dat was mijn imprint, dat was toen, dat was niet fijn, maar ik snap de omstandigheden nu. Maar hoe kan ik er nu mee leven zonder dat ik erdoor geleefd word? Zie je het grote verschil daar? Mm-hmm. Ja, maar die, die, dit is ook wel wat ik, wat ik veel voel. En dan, en dan gaat dit nog een stukje dieper dan waar ik dan veel, veel met me bezighoud en zo. Maar dat is, kijk, als ik dan zeg dat je, dat je patronen hebt ontwikkeld, mm-hmm. omdat je op vroege leeftijd nou ja, patronen van je ouders hebt doorgekregen of bepaalde ja. pijnen hebt die je niet wil voelen en daar patronen hebt ontwikkeld, 
die nemen jou ook over. In de zin van dat je denkt dat je een vrij leven en een bewust leven leidt. Maar als je je niet bewust bent van Juist. die patronen... Ben je eigenlijk, leef je eigenlijk een soort gevangenschap van, 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 van die patronen eigenlijk. Ja. En, en hoe wij zien in, in pre- en perinatale psychologie... Zijn de patronen waar je op latere leeftijd doorgeleefd wordt, want daar heb je het over, hè? Mm-hmm. waar ze ook vandaan komen, zijn al ontstaan in de meest vormgevende periode. En het blijft een herhaling van die thema's. Ja, en dat is dus bizar, want ja. het stopt dus vaak bij de, bij de nee. momenten die je kan herinneren of nee, die je kan het zien. Het gaat ver terug. Het gaat dus verder nog. Dus in werk wat ik doe met mensen, dan komen ze naar me toe, want ze lopen vast om bepaalde dingen, of, of het werk lukt niet, of, of iets anders. Um, het is trauma. Dan, dan, dan hoor ik waar ze problemen mee hebben. En dan ga ik als een soort rode draad helemaal terug naar de imprint. Die ligt boven de blauwdruk. We hebben allemaal een blauwdruk dat we als ziel, als spirit, hier naartoe wensen te komen. Soms vergeten we waarvoor. En dan kom je aan in zo'n baarmoeder en denk je, oh nee, dit is toch niet wat ik... Poeh, dit is toch een stuk heftiger dan ik gedacht had. Hè? Dat is het, het spirituele stukje waar ook mee gewerkt wordt in pre- en peertinale thema's. Maar als we nu puur alleen kijken naar wat we meekrijgen aan imprints. Hoe voelt het voor een kind in de baarmoeder? Als je super gewenst bent en na drie maanden overlijdt er een ongelooflijke close persoon in het leven van jouw moeder... die zwanger is van jou op dat moment. Dan ga jij meekrijgen... het ongelooflijke verdriet wat jouw moeder heeft. He, en hoe abrupter... hoe heftiger het vaak is. Maar ook een ziekbed van een kindje... wat boven jou zat. Jouw tweejarige broertje wat leukemie krijgt. En mama is ongelooflijk druk... nu bezig met... als mijn kind het maar gaat redden... als mijn kind het maar gaat redden. Wat doet dat met het kind in de baarmoeder? Die wordt ongelooflijk beïnvloed door de angsten die een moeder heeft over de gezondheidssituatie van haar oudere kind. En die heeft dan niet altijd tijd en ook niet het bewustzijn erop dat het kindje in de baarmoeder gevormd gaat worden door de omstandigheden waaraan het blootstaat. En dat is altijd de gemoedstoestand van de moeder, hoe je het went of keert. Dus als we beseffen hoe ontzettend belangrijk die periode is in een mensenleven, dan zouden we er ook op een hele andere manier ons op voorbereiden. Voor zover mogelijk. Mm-hmm. He, want je kan je voorbereiden op het feit dat je een kindje gaat groeien. Je gaat een ander mens de wereld opzetten. Wat is de meest bewuste manier waarop we dat kunnen doen? Is in eerste instantie in je eigen rugzak gaan kijken. Wat draag ik nog mee aan bagage die eigenlijk ook niet eens van mij is. Maar die in de familielijn doorgegeven is aan mij. En wil ik dit wel doorgeven aan mijn kind? Mm-hmm. Want ik zie op welke manier ik ook met deze thema's werk... altijd dat er dingen doorgegeven zijn, wat jij net al benoemde. Maar een omstandigheid zoals in de baarmoeder... Um, wat er onlangs gebeurt, is misschien wel een voorbeeld. Ik denk aan voorbeelden hebben mensen meer aan. Fijn. Dat is duidelijker, denk ik. Maar ik heb een tijdje geleden een podcast gedaan... en wat me raakte waren de commentaren die mensen daaronder schreven. Want er staat een commentaar van een, van een vrouw die zei... mijn moeder was zwanger van mij en met zeven maanden is mijn vader verongelukt. Toen ik zelf zwanger was van mijn kind... had ik zoveel angst dat ik mijn man zou verliezen. Hoe logisch is het nu als je dit hoort... dat je weet dat degene die die angst had... was eigenlijk het innerlijke kind van de volwassen vrouw die nu zwanger was... die dat had meegemaakt. En hoe jammer is het, want dat vind ik dan heel jammer... dat zij niet een verloskundige of gynaecoloog heeft gehad... die tegen haar heeft kunnen zeggen... 
lieve schat, dit is een recapitulatie van een ervaring die jij echt hebt meegemaakt. Want jij zat in de baarmoeder bij jouw moeder toen jouw vader opeens er niet meer was. En die schok en het verdriet heb jij meegemaakt in jouw moeder. En dat is nu wat jouw cellen zich herinneren. En dat heet age-related recapitulation. En het komt nu naar boven, want nu ben je net zo zwanger als jouw moeder toen. Snap je hoeveel verdriet we zouden kunnen voorkomen? Maar ook wat we kunnen voorkomen voor het kindje... wat nu aan het groeien is in de baarmoeder van deze aanstaande moeder. Wat dus het kleinkind is van de opa die verongelukt is... maar die toch weer beïnvloed wordt door het feit dat opa toen verongelukt is. Omdat de moeder nu angsten heeft waarvan ze niet weet waar ze vandaan komen. Terwijl wij vanuit pre-imperitionale psychologie heel duidelijk kunnen zeggen... we weten wel waar het vandaan komt. Dit is jouw verhaal. Maar dan is zo'n zwangerschap ook een, een, eigenlijk een hele mooie um, kans om nog yes. dingen op te lossen die uh, onopgelost zijn. Ja, maar het is nog beter om ze op te lossen. Voordat voor je, ja, precies. Oké. Okay. In een ultieme wereld is dat zo. Maar... Dat, is, dat is eigenlijk waar, waarvan ik hoop dat we daar naartoe gaan. Dat je echt, als je gaat kijken naar met bewustzijn een kindje op de wereld zetten, is zoveel mogelijk kijken naar hoe ben ik geworden wie ik geworden ben door omstandigheden. En wat wil ik dat stopt bij mij? Dat ik het niet doorgeef mm-hmm. aan de volgende generatie. Ja, is het ook niet super lastig dan om erachter te komen? Want kijk, ergens kan ik me voorstellen... patronen van je ouders en zo doorbreken is relatief makkelijk ergens. Want je loopt zelf tegen de lamp. Je komt er zelf een beetje achter wat je eigen patronen zijn. En nou, daar hoef je eigenlijk al niet eens van te, te, na te denken... waar ze vandaan komen, zolang je maar bewust bent van, van je eigen patroon. Ja. Kan het voor het helingproces denk ik helpen... dat je weet waar het bij je ouders vandaan komt... maar het zou niet nodig hoeven te zijn. Maar ik... Ik kan me voorstellen dat het een stuk ingewikkelder wordt als je, um, als je dat moet gaan herleiden waar het gebeurd is bij überhaupt al de conceptie, zeg maar. Of wat daar in die zwangerschap allemaal gebeurd is. Voor jezelf bedoel je? Mm-hmm. Nou, ik denk dat een van de allergrootste cadeaus die je kan krijgen van je ouders is hun eerlijkheid. Mm. Wat ik merk in sessies die ik doe met mensen is als ik dan een vragenlijst van twaalf pagina's opstuur die je in moet vullen waardoor ik me goed kan voorbereiden op waar ik naar wil gaan kijken... waardoor ik denk, oh, dat is een vormgeving, dat is heeft je dat en dat... dat is te herleiden aan wat er hier nu gebeurt en dat. Dan is het heel fijn als ouders bijvoorbeeld kunnen zeggen... tegen iemand die met de imprint leeft, ik ben niet gewenst... als je er dan achterkomt dat je eigenlijk wel gewenst was... maar je bent iets sneller gekomen dan je ouders er klaar voor waren... want papa was net zonder werk mm. en er was een financiële stress... En dat heeft bij jou is dat binnengekomen als ik ben niet gewenst. Want de aandacht ging naar de stress en niet zozeer naar de ontvangst van. Dus snap je dat dan iemand die met een diepe imprint rondloopt van ik ben niet gewenst, ik werd niet gezien. Als je begrijpt waar het mee te maken had, dat je wellicht niet gezien werd. Dan haalt dat een stuk van de lading weg waarmee je rondloopt. -hmm. Dan kan ik zeggen dat het nog steeds verdrietig is of pijnlijk. Maar je gaat meer begrijpen van oh dat waren de omstandigheden die mijn ontstaansgeschiedenis ontzettend beïnvloed hebben. -hmm. Dus als ouders zouden kunnen zeggen... dit is er met jou gebeurd toen je in mijn buik zat... dan ga je mensen een kans geven om daar ook aan te werken. Maar het niet weten, dan moet je veel gaan zoeken, snap je? Dan heb je alleen maar dat je weet hoe je je voelt... maar je kan niet zo goed herleiden waar het vandaan komt. Dus misschien een, een ander voorbeeld om daarmee te helpen, om dat ja. duidelijk te maken, mm-hmm. is een voorbeeld van een jonge man, ik denk van jouw leeftijd, die um, zijn moeder die mij belt omdat ze zegt van mijn zoon is een hypochonder en daar heeft hij heel veel last van. 
En ik zeg, wat maakte hem een hypochonder? Dus ik vroeg aan mezelf, wat maakt iemand een hypochonder? En toen vroeg ik aan haar, mevrouw, mag ik vragen aan u... wat is er gebeurd toen u zwanger was van uw zoon? Ja, ik was uh, artsassistent. Oh, wauw, een drukke baan. Ja, artsassistent op een kinderafdeling. Ik had twee biepers op mijn belt, mijn uniform. En um, nou, hartstikke druk. En ik zeg, wauw, heeft u veel zieke kinderen behandeld? Ja, ik zeg, en ging het af en toe wel eens van... Ja, nou ja, er was ook in haar carrière toen, in dat artsassistentschap... Een, een meisje wat het niet gered heeft. Waardoor ze zich ontzettend verantwoordelijk voelde natuurlijk. En heel erg ging opletten op alle kinderen die daarna via de emergency room naar binnen kwamen. Ik zeg, en u was zwanger in die tijd? Oh ja, zeg maar, dat wist ik niet. Ik was zo gestrest dat ik dacht van, oh, ik ben hier ongesteld, want het komt omdat ik zo gestrest ben. Maar op een gegeven moment zeg ik, liep ik door de gang en toen voelde ik iets bewegen. Toen zei ze, nee, dat kan toch niet. Toen heeft ze zichzelf aan de echo gelegd en toen zag ze dat ze ruim vier maanden zwanger was. Zo'n kindje in de baarmoeder krijgt dan de eerste paar maanden mee de stress van de moeder die als co-assistent, als, als arts, werkt op een hele drukke kinderafdeling. Kan je je voorstellen dat dat hem gevormd heeft tot hypergonder? Mm-hmm. Want iedere keer als moeder een kind moest nakijken, verwachten ze de allerergste diagnose, omdat het al een keer gebeurd was met een kindje wat het niet gered heeft, omdat ze niet op tijd erbij was. Dus die angst die gaat dan ook leven in, in die kleine. Daar wordt het kind in de baarmoeder volledig door gevormd. Ik zeg wel eens, de, 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 de amniotic fluid is een, is een marinara sausje... waarin jij voorbereid wordt op het leven wat je gaat leven. Dat zijn de smaken die jij gaat krijgen. En die smaken hebben te maken met alle ingrediënten... die gaan over hoe was het leven van jouw moeder... voor de conceptie al, tot conceptie... De zwangerschap, de eerste paar maanden, de ontdekking, de discovery. Hoe reageerde jouw vader op het feit dat jouw moeder vertelde, we zijn zwanger? Want je kan van je moeder bijvoorbeeld een grote ja krijgen, maar van je vader een nee. Gegarandeerd dat ik in het leven van zo iemand dan ga tegenkomen... dat er veel issues zullen zijn met mannen die afwijzend zullen staan naar jou. Dus dat, dat zeg maar, als je in de buik zit bij je moeder, kan je dat ook al van je vader... wat er met je vader gebeurt, voel je, voel je ook. Absoluut, want jij voelt de reactie van jouw moeder... Op de afwijzing van mm. jouw vader. Oh, ja. Maar je voelt ook de afwijzing van jouw vader naar jou toe. Een vader die niet in verbinding gaat met een kind. Dus soms heb ik wel eens... Um, ik heb bijvoorbeeld in Hollywood ge- nou, gewoond ook, maar ook gewerkt. En daar werkte ik veel met um, mensen die het hoopten te redden in Hollywood. Maar moeite hadden. En dan ging ik altijd terug naar dat moment van niet gezien zijn. Want wat doe je als je iedere keer op auditie moet komen? Dan heb je afwijzing. Mm. Dus het thema is afwijzing. De hele tijd herleven ze het opnieuw. Juist. En dat is het. Prenatale imprints herleef, beleven we opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Totdat ze bewust gemaakt zijn. Want dan kan je daarmee aan de slag. Dan kan je daarvan helen. Dan kan je daarmee werken. En er zijn heel veel verschillende manieren op je dat zou kunnen doen. Maar een acteur die iedere keer afgewezen wordt. Dan zei ik, weet je, door wie word je iedere keer afgewezen? Is het een vrouwelijke persoon of een mannelijke persoon? Nou, dat was dan altijd de persoon waarbij de afwijzing al had plaatsgevonden in de baarmoeder. Op het moment van discovery. Dat heet het discovery moment. Dus je hebt conceptie moment. Je hebt implantatie moment. Hoe voelden ze in de baarmoeder? Dan heb je een discovery moment. En dan heb je de tijd dat je in de baarmoeder alle ervaringen van je moeder ook meekrijgt. En daar word je door gevormd. En hoe we daardoor gevormd worden, gaan we herkennen in het leven. Mm. Want zo ga je leven. Nou, epigenetisch gezien word je voorbereid om het leven te kunnen overleven. Dus 
eigenlijk begint conceptie preparedness... Dat zou eigenlijk een, een, een tijd voordat we zwanger worden al moeten beginnen. Want hoe een vrouw zich voelt de paar maanden voor het moment van conceptie... is hoe de eicel gerijpt wordt in dat bewustzijn en in die omstandigheden... die dan weer beslissen welke genen er geactiveerd gaan worden op het moment van conceptie. Dus een kind wordt door moeder natuur heel mooi voorbereid op de omgeving... waarin het nog geboren gaat worden, om die omgeving zo goed mogelijk te kunnen overleven. Ah, dus eigenlijk wat er dan al gebeurt is op het moment dat, nou jij zal vast een beter voorbeeld weten, maar als iemand zal um, uh, ongewenst of in ieder geval zonder dat ze het weten dat, daar, dat de conceptie plaatsvindt, um, eigenlijk wat er dan gebeurt is, is omdat zij het niet weten, is, ontstaat er al een soort kopingsmechanisme in, 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 de, in de baby, omdat die zich moet voorbereiden op, het, uh, op het wat daar de consequenties eruit kunnen komen... op het moment dat het geboren wordt. Dus ja, dat overleven. is dan van gedrag. Maar ik heb het nu meer over um, zeg maar het stukje epigenetica. Hoe we, mm. um, hoe moet ik het zeggen, ja, biologisch gevormd worden. Mm. Dus we ziet in, in kinderen die ontstaan, in een moeder die ontzettend veel stress heeft... en laten we bijvoorbeeld oorlogsvluchtelingen... Um, um, een vrouw die aan het vluchten is voor een land wat niet veilig is. Ze heeft al heel veel oorlog meegemaakt. Die raakt onderweg zwanger. Dan is dat een vrouw waarbij alles al aanstaat voor onveiligheid... en ook die eicel gerijpt wordt in dat bewustzijn. En in haar omstandigheden. Dus hier is het milieu waarin de vrouw zich bevindt, de omgeving... ongelooflijk belangrijk op... Uh, de rijpingsstadia, dat noemen ze de, de, de laatste paar maanden voordat de eicel vrijgegeven wordt op het moment van bevruchting, wordt die beïnvloed door de omgeving. En dit leerden we, misschien even teruggaan met terugwerkende kracht, van Bruce Lipton. Die is nu natuurlijk een huishoudnaam, hè, hoop mm -hmm. ik inmiddels. Mm -hmm. Maar die kwam op onze congressen spreken zo'n 25 jaar geleden. En die kon eigenlijk op een cellulair niveau uitleggen hoe dingen zaten, wat de pre- en psychologen gezien hadden. In hun werk. Hij nam ons helemaal mee terug naar het begin van het ontstaan ook. En hij kon dat bevestiging geven voor die groep vakmannen, zeg maar, die eigenlijk ook daar nog naar op zoek waren. Maar even terug naar de vluchteling. Een vrouw die um, hele nare omstandigheden heeft onderweg, wordt dan zwanger. Dat kindje in de baarmoeder wordt al klaargemaakt voor een leven wat niet zo makkelijk zal kunnen zijn. Snap je? Mm. Dus de hersenen, de vormen van de, van de hindbrain en de reptilian brain, wordt beïnvloed door hoe de moeder haar omgeving was. Voor het moment van conceptie al. Dus ja, toen Bruce Lipton dit vertelde op een van de congressen, viel ik eigenlijk zo wat van mijn stoel, omdat ik dacht, jeetje, wat een potentie ligt daar als we dat proces met veel meer bewustwording doen. En we maken ons klaar voor een moment van conceptie. Bizar. Dat vind ik echt wel. Dat vind ik ook wel echt een bizar. Um, een eye-opener ook wel. Het is, ja. Ik denk een van de grootste eye-openers. Ja. Want zoveel invloed zou je kunnen hebben als aanstaande ouders. op hoe jouw kind zich gaat vormen. Maar ook hoe vernuftig zit ons systeem in elkaar, vind Juist. ik dan weer. Het hoe is een, knap. Een, een knap. Het is zo knap. Dat is ja, wat we het noemen willen. Hè? Waar, wie, wie heeft het? Dat heb ik zo vaak gedacht. Als ik dan bij een bevalling was of, of bij andere dingen, dat ik denk, oh, wie heeft dit verzonnen? Dit is ingeniëus, dit is zo ongelooflijk. Ja. Waarom weten we daar niks van? Maar echt, en als je het ook zo vertelt, denk ik van ja, het is hier geen spel tussen te krijgen. Natuurlijk is dit zo. Maar als je kijkt naar weer naar dat kind van de vluchteling, 
die kinderen die komen dan uiteindelijk in Nederland wonen. Maar die zijn helemaal voorbereid op in een oorlogsgebied kunnen overleven. Dus af en toe als we agressie zien in mensen... waarvan het in ons land misschien dan niet zozeer zou passen... ik noem maar wat, hè, dan is het omdat die mensen wel voorbereid waren... om zo te moeten kunnen reageren. Mm, dus is je sneller licht het reptilian, Het reptilian brain mm. wordt meer geactiveerd... tijdens de groei in de prenatale fase... omdat ze dat nodig gaan hebben om hun omgeving te kunnen overleven. Intelligentie heb je niet nodig om je omgeving te kunnen overleven. Nee. Dus zie je hoe we door met bewustwording te gaan kijken naar... ik ga me voorbereiden op een kindje. Wat wil je je kind meegeven? Mm-hmm. En dan zijn er omstandigheden dat hoe goed je ook voorbereidt... er ook momenten zijn die je niet in controle hebt. Dan kunnen dingen gebeuren, ook al heb je het zo bewust mogelijk gedaan... dat je toch ineens iemand over verliest en je ontzettend veel verdriet hebt. Mm. Maar als je ook dan beseft dat het kindje in de baarmoeder die ervaringen meekrijgt kan je in verbinding met het kindje en de baarmoeder uitleggen... mama is heel verdrietig, want ik ben net mijn broer verloren, ik noem maar. Of ik ben net, dit is er gebeurd. En het spijt me, maar jij hoeft mijn verdriet niet op te lossen voor mij. Het is mijn verdriet, maar ik snap dat jij het ook voelt. Hmm. En ik ga nu even met jou, zeg ik wel eens, even tegen een boom zitten... en een biologisch appeltje eten. Om even met jou in verbinding, want ik ben nog steeds heel blij dat jij komt dan ga je zo'n kind in de baarmoeder een hele andere ervaring meegeven... dan er helemaal aan voorbij gaan. En een kind in de baarmoeder wat dan niet beseft, wat voel ik nu? Hmm. Ik dacht dat ik welkom was, maar waar is mijn moeder? Ze is alleen maar verdrietig. En dan is het logisch dat een moeder verdrietig is als er iets verdrietigs gebeurd is. Maar een kind in de baarmoeder beseft niet waar het mee te maken heeft. Nee. Die maakt alles zijn of haar eigen. Ja, en ik bedoel, verdriet kan je natuurlijk ook nooit helemaal uitsluiten, lijkt me. Maar... Wat, ja, het, wat ik zo, als ik dan zo naar je, naar je luister... en als je zegt van ja, je, nou, sommige situaties zullen er alsnog iets gebeuren... maakt niet uit hoe goed je het voorbereidt. Maar volgens mij, dit is ook wel hoe ik het voel... is dat ons systeem wel zo um, slecht is ingericht op dit moment. Aan alle kanten eigenlijk. Dat het je, en natuurlijk heb je het altijd zelf in de hand... maar dat het je wel heel moeilijk wordt gemaakt... om um, de perfecte omstandigheden voor je, voor je kind te organiseren omdat vrouwen een soort van gedwongen worden om te moeten gaan werken. Dat alleen al. Ja. Um, maar eigenlijk ook hoe, we, hoe onbewust we omgaan met dingen als seks of relaties überhaupt. En, en dat komt natuurlijk denk ik ook voort. Dat, allemaal komt het voort uit hoe getraumatiseerd we eigenlijk weer zijn dat dit systeem überhaupt zo is. Maar het systeem is nou eenmaal zo. En binnen dit systeem is het ook wel weer erg, bijna zo'n visieuze cirkel, weer erg lastig om dan weer de perfecte gelegenheden te creëren voor je kind om geboren te worden en op te groeien. Dus ergens is er een soort van cyclus die dan doorbroken ja. moet worden. Ja, nou ja, laten we hopen dat we daar aangekomen zijn. En er zijn best wel veel, vooral jongere mensen, die heel veel bewustzijn hier al op hebben. Want daar heb ik mezelf over verbaasd dat ik soms jonge studenten in, in workshops had. En ik zag gewoon, oh maar jij weet het allemaal al. Het enige wat ik doe is een beetje een activatie. Want het was gewoon een bevestiging van dat wat ze al vermoeden of al wisten. En dan heb je oudere mensen die er gewoon echt niet bij kunnen. Die het zo'n flauwekul vinden. Nee, tuurlijk onthoud je niet wat er in de baarmoeder gebeurd is. Snap je? Er is een ongelooflijk groot verschil nog aan bewustzijn... op deze thema's in de wereld om ons heen. Hmm. Dus uh, ja, doordat we er niet bewust op zijn, blijft veel zich herhalen. Maar voordat je zwanger zou worden... waarom hebben we daar geen manual voor? We hebben een manual, hè, een, een gebruiksaanwijzing voor hoe je auto werkt hoe uh, je televisie werkt als je hem uit de doos haalt. Maar er is niet een soort gebruiksaanwijzing van... hoe zet je een ander mens 
zo optimaal mogelijk op de wereld. Mm. Wat hebben we daarvoor nodig? Dat kunnen we gewoon zomaar doen. Ja, is dat er? Nee, niet genoeg. Nee. Er zou eigenlijk gewoon iets, iets nou ja... Um, ja, ik ben daar tijd mee bezig al... Om, om op te kunnen schrijven van wat weten we nu? Wat, wat is er allemaal al? En hoe zou dat de mensheid kunnen helpen en ondersteunen? En dat is dan niet met een, een vinger van we doen het fout. Ja, we hebben het gewoon heel lang niet zo goed gedaan als we zouden kunnen doen. Maar het bewustzijn was er niet. Snap je? Mm. Um, ik kan me heel goed herinneren, ik woonde in Los Angeles. Daar heb ik natuurlijk het meeste, meeste tijd gewoond, hè, het langste. En um, toen ik Bruce Lipton hoorde spreken, zo'n 25 jaar geleden, dacht ik, jeetje Anne, wat een potentie ligt daar als we mensen gaan onderwijzen over hoe je consciously conceived. Hoe doe je dat? Dus daar heb ik me in verdiept. Met de materie die ik toen ook kreeg uit de, uit de organisatie waartoe ik behoorde. En toen was er een krantje in Los Angeles, dat heette de Learning Annex. En daar kon je dan een voorstel doen over workshops die je wilde geven. Dus ik had opgeschreven, ik ga een workshop geven over Conscious Conception. Dus voor aanstaande ouders die daar meer over willen weten hoe je dat kunt doen. En dat voorstel werd afgewezen. Nou ja, dat is jammer. Hè? Nou ja, zonde, want ik vond het eigenlijk wel een heel belangrijk onderwerp, net zoals jij net zei. En toen kreeg ik op een gegeven moment dat tijdschrift in mijn handen, dat, dat foldertje. En toen dacht ik, dan wil ik toch wel eens even weten wat voor workshops dan wel gegeven worden nu in L.A. En de workshops die heel populair waren was How to Marry a Wealthy Man. Oh ja. Hoe trouw je een rijke man? Mm-hmm. Hoe sla je een rijke man aan de haak? Zo heette het. En wat doe je met je leftover Christmas flowers? Daar kan je potpourri van maken. Dat waren <laughs> de workshops die... En toen dacht ik, oké. Okay. Oké, okay, misschien zijn we er nog niet helemaal klaar voor. Mm. Want wat houdt het in, Conscious Conception? Hoe bereid je je voor? Hoe doe je dat? Ja, nou ja, dat zou ook wel meer ook op scholen gegeven mogen worden. Dit zou ook wel veel meer over gesproken kunnen worden, ook met jonge kinderen. Van hoe ben jij ontstaan en hoe zou het je leven wel eens kunnen belemmeren nu? Hmm. Wat we bijvoorbeeld zien bij de, 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 wat ik de prematuur geboren volwassenen noem nu. Wat heeft die omgeving waarin je zo lang hebt gelegen en couveuze, wat heeft dat voor invloed op jou gehad? En hoe kunnen we jou daar nog mee ondersteunen? En wat, wat zijn, want ik kan me voorstellen, het is wel grappig, want uh, volgens mij de laatste of ene laatste podcast die we opnamen was ook met een mevrouw en die, uh, die had ook uh, de eerste zoveel weken van haar leven afgescheiden van de ouders, uh, grootgebracht, werd ze grootgebracht in een, uh, in een couveuse, denk ik ook dan. Uh, in het ziekenhuis, ze lag ja, in het ziekenhuis. Ja. Okay. En ik nou, die zag al vanzelf aan dat dat een grote impact heeft gehad op haar leven. Dus ja. uh, dat, dat snap ik ook. Maar ja, volgens mij is dat niet te overzien wat zoiets met zich, wat zo, wat zoiets met zich meebrengt. Nou ja, ik kan een paar voorbeelden geven. Als ja, je daar, um, nou, moeten we wel gaan kijken natuurlijk naar hoe vroeg geboren was iemand. Hè? Want je hebt de extreem vroeg geboortes. Want we hebben nu al kindjes die nou, net 24 weken, moet je nagaan, 24 weken geboren worden en in leven gehouden kunnen worden. En we hebben vroeg geboorte van, van 32 weken, 33 weken. Dat is een groot verschil. Maar waar we naar moeten kijken is... wat moeten de kindjes die vroeg geboren worden doorstaan... als ze in die couveuse liggen? En als je dan gaat kijken... en ik heb natuurlijk zelf op couveuse afdeling gewerkt ook... dan zijn het vroeger vooral afdelingen waar veel herrie was. Alle, alle toeters en bellen gaan continu af. Om de verpleging te kunnen waarschuwen... oh, ademhaling in de gaten houden bij dit kindje... Oh, dat stopt even daar. Of dat gaat even niet goed. Dus je hoort tuut, tuut, piep, piep. 
Niet alleen de geluiden die jij zelf maakt in jouw couveuse, maar ook alle couveuses om je heen. Dus het waren vaak luide afdelingen. Altijd licht aan. 24 uur per dag. Licht aan. Dit, dit soort verlichting. Wow. Aan. Continu. En je zit in zo'n plastic bakje. Vroeger in glas, maar in plastic. Dan heb je dat iedere keer als die luikjes open gaan. En ik wil even ook wel dit vertellen op een rustige manier. Omdat mensen die me dit horen bespreken, die dit hebben meegemaakt, kunnen heel erg geactiveerd raken hierdoor. En ook eerdere onderwerpen al. En dat is omdat in je cellulaire geheugen opgeslagen zit wat er met jou gebeurd is. En als ik het ga benoemen, kan je daar een, een heftige fysieke reactie op krijgen. Dus met alle respect voor degene die nu zitten te luisteren. Ik was eigenlijk vergeten om van tevoren te zeggen, luister niet naar deze podcast als je in de auto zit. Want het kan zomaar ineens gebeuren dat jouw cellulaire geheugen omhoog komt en je daarop gaat reageren. En dat je lichaam gaat trillen. Wat ik wel zie gebeuren in workshops ook. Als ik dingen bespreekbaar maak, als ik preverbale dingen ga benoemen, dan komt het cellulaire geheugen ook vaak terug bij mensen. Dus dat het herbeleven van het trauma dan? Ja, omdat het in je cellen nog zit. Hmm. Je bent als het ware volwassen geworden met de ervaringen die jij als embryo, foetus, baby die nog geboren wordt, pasgeboren baby en baby in de couveuse ligt, daar ben je omheen volwassen geworden, maar het zit nog in jou. Dus een, een, een babytje wat in leven gehouden moet worden. Als ik even terugga naar Sultan bijvoorbeeld, het kleine jongetje waar ik dan lang voor gezorgd heb. We moesten hem intuberen en dat houdt in, we moesten een slangetje in zijn, via zijn neus of via het keeltje in de longetjes zetten, in, in de luchtbuis zetten, om te kunnen beademen. Als we zo'n slangetje in de luchtpijp stoppen, dan gaan we voorbij de stembanden. En we weten nu dat de enige manier waarop we geluid maken... is als er lucht voorbij de stembanden gaat. De kindjes die in de couveuse liggen, die beademd worden... kunnen geen geluid meer maken. Dus dat zijn kindjes die daar soms liggen te huilen... maar niemand hoort ze. Dit zijn kindjes die huilen om dingen die ze meemaken... maar niet voelen dat er iemand op ze afkomt om ze te troosten... want we horen ze niet huilen. Dus dit worden later volwassen mensen die met een imprint rondlopen, wat voor nut heeft het om wat te zeggen, wat te doen. Ze horen me toch niet. Mm. Dus ik zie heel veel bij volwassen mensen patronen die te herleiden zijn... aan wat er met ze gebeurd is in die couveuse. Aanraking is onverwachts voor veel baby's die in de couveuse gelegen hebben. Want je werd elke keer opnieuw gestoord... Je lag te slapen, maar dan kwamen er weer die twee handen door die twee gaten... om jou een medische handeling te laten ondergaan... die jou in leven hield, die jou nodig had ook. Maar we beseffen niet dat iedere keer aangeraakt worden... zonder dat we eigenlijk dat doen met een bewustzijn erop... dat die baby bewust is van alles wat we doen... kan heel veel schade berokken en later, ook al houden we jou in leven... zijn er dan imprints aan het ontstaan in die tijd dat jij in de couveuse ligt, waar mensen later mee geholpen moeten worden. Om te begrijpen dat als jouw tweelingjongetjes, die lang in de couveuse hebben gelegen, op het schoolplein ineens iemand bijna knock-out slaan, omdat ze van achter aangevallen werden tijdens een spelletje, heb je nu zo'n prematuurtje wat zich wel om kan draaien en dit kan doen wat ze niet konden doen toen ze in de couveuse lagen. Snap je? Hmm. Je hebt het maar moeten ondergaan. 
Alles. Dus alle infuusen die we inprikken. Alle verpleegkundigen die nog eigenlijk ook soms moeten oefenen met infuus inbrengen. Ik heb zelf in een academisch ziekenhuis gewerkt. En daar mocht je dan tot drie keer prikken. En dan als het niet lukte, moest je een ander erbij roepen. Moet je nagaan hoeveel procedures kindjes die in hun conveuse hebben gelegen, hebben moeten ondergaan. Mm. Moeten hebben doorstaan. En niet hebben kunnen zeggen genoeg. Het is te veel, het is te intens, wacht even. We doen ook alles met die kindjes vaak veel te snel. Want we zouden eigenlijk veel langzamer moeten werken. En dat is natuurlijk om een kindje in leven te houden niet altijd nodig. Of niet altijd mogelijk, moet ik zeggen. Maar we zouden wel moeten uitleggen, ik moet nu dit en dat bij jou doen. Lieve schat, het spijt me, het is even heel onplezierig. Maar je hebt dit nodig. En later moeten ze zeggen, oh, kind, kom maar. Even troosten, even weer tot rust komen. Het spijt me dat ik dat bij jou moest doen. Mm-hmm. Maar ik hoor dat we nog steeds ook in Nederland in ziekenhuizen verpleegkundigen werken die denken dat als je het maar snel genoeg doet en is zo klaar, dan heeft zo'n kind er wat min mogelijk last van. Mm. En niet beseffen dat dit soort handelingen dus meereizen met ons in ons volwassen leven. Dus we noemen het nu wel een ex-prematuur, maar je bent nooit ex-prematuur. Want dan lijkt het alsof het dan ineens op moet houden. Mm. Maar je bent altijd een prematuur geboren volwassenen. Dat draag je altijd nog met je mee als je dat niet uh, ja. de kans hebt gekregen om het op te lossen. Juist. Eigenlijk. En <coughs> hoe bieden we de kans om het op te lossen? Hoe doen we dat? Er zijn zo ontzettend veel ex-prematuur... Niet, sorry, nou, dan ga ik hetzelfde fout in. Prematuur geboren volwassenen die mijn workshops komen... die zonder te weten zomaar ineens activeren... Op dingen die ik bedoel. Want ze zeggen, ja, dat ben ik. Ik heb geen stem. Ik, 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 krijg, ik krijg de woorden mijn keel niet uit. En ik voel ook, ik word niet gehoord. Die, die, alles wat op een rijtje staat, hè, herkennen ze. Kan het dan ook de andere kant op gaan? Dus als jij bijvoorbeeld in een couveus hebt gelegen... en je voelt je dus niet gehoord... dat je daardoor dus juist heel veel gaat schreeuwen om gehoord te Heel, absoluut. Je kan op verschillende manieren uiten wat er met je gebeurd is. Dus je, nou kan ik even niet op het woord komen, ook in het Engels, hoe ik het moet vertalen. Maar je hebt dus dat je het kan heel erg gaat activeren of juist helemaal niet. Mm-hmm. Absoluut. Dus um, een, een, een goed voorbeeld is een, een bevalling die ik heb bijgewoond in Los Angeles zoveel jaar geleden. Was uh, een moeder die uiteindelijk niet thuis kon bevallen waarmee we naar het ziekenhuis moesten. En um, in het ziekenhuis aangekomen werd zij plat op haar rug gelegd, werd er een een schedelelektrode in het hoofdje gedraaid, in het hoofdhuidje. In Nederland wordt het vaak een plakkertje genoemd, alsof we iets opplakken, maar er gaat echt iets in het huidje. Daarna, toen het kind geboren werd, werd het onmiddellijk gereanimeerd en beademd. En werd het platgehouden om de de intubatie te kunnen doen, Om om de tong naar beneden te drukken zodat het slangetje de keel in kan. En 16 jaar later zit ik bij hen thuis een kop thee te drinken. En ik vraag aan hem, Liam, wauw, wat ben je groot geworden? Wat doe jij? Uh, Hij wilde een American football player worden. Ik denk, oh, Liam, dat is nou net wat je moeder niet wilde, wat je ging doen, die carrière. Maar waarom dan? En toen zei hij letterlijk, wanneer het leven jou op de grond gooit en jou tegenhoudt en plat drukt... En they're shoving something down your throat, zei hij letterlijk. You gotta get the hell out of there. Dus hij was zo'n linebacker die dan iedereen en alles van zich af duwde. En toen zei ik tegen zijn moeder, kan je de foto's even pakken van zijn geboorte? Waar liggen die? Boven, zei ze. 
Zullen we eens even naar de foto's kijken van jou, Liam, hoe je geboren bent? En we kijken naar het album en daar ligt hij op een gegeven moment. Daar ligt hij als klein babytje op zijn rug, geïntubeerd, vastgepind en daarna in een couveuse acht dagen met een slangetje door zijn keel naar zijn longetjes toe. Dus hij beschreef als volwassen, 16-jarig volwassen, want het is een beer van een kerel, beschreef hij wat er met hem gebeurde als baby. Die imprint zat in hem. En toen zei ik, Liam, daarom zeg je dit, daarom doe je dit. Dus snap je dat wetende wat er met je gebeurd is... zo ongelooflijk verhelderend kan zijn. En, en wat ik zelf merk is... hoe meer we weten wat er gebeurd is... en ik ben nog steeds bezig met wat ik zeg... het oprichten van Team Helen, zodat Team Helen echt met, met bewustzijn... mensen kan bijstaan met hun pre-imperationale imprint. Maar je merkt als je dat een tijdje gedaan hebt... dan willen we allemaal naar Team voorkomen. Mm. Ja. Want je weet dat daar nog het meeste te halen is. Ik vind het echt zo'n fucking vet verhaal. Ik, ik ga er helemaal op aan. Omdat, <laughs> Vraag uh, maar dingen, dan kan ik even wat drinken. Ja, drinken. Nou, ik, ik ga gewoon even vertellen wat het dan met me doet, zo'n verhaal. Want mm. het voelt zo ontzettend kloppend over die, uh, die American football player. Omdat het voelt zo kloppend, omdat het is ook gewoon de, hetgeen wat ik mijn laatste tijd steeds meer realiseer. En ik zei het net al, ik weet niet of ik het voordat de kamers aanging of tijdens de kamers, weet ik even niet meer. Maar dat. Um, dat, dat wij denken allemaal een bewust leven te leiden... en dat wij denken dat we bepaalde keuzes maken... omdat wij zelf die keuzes willen maken. Dat denken wij denk ik allemaal. Maar ja, ik ben er gewoon afgelopen jaren steeds meer achter gekomen dat wij die keuzes zo ontzettend onbewust maken... omdat het allemaal voort is gekomen uit die dans om, om die bepaalde pijn heen. Die dans om, om, dat, om dat gat wat, wat, je, ja, wat er zit eigenlijk. Die dans daaromheen. Dat maakt dat jij die keuzes maakt en dat maakt dat jij hele grote keuze hebt gemaakt in je leven... en dat je misschien zelfs wel precies daarom... Ja. nu bent waar je nu bent. En dat je uh-huh. dit hebt ondernomen... of deze sport bent gaan doen... of dat je heel succesvol bent geworden hierin... en dat je echt denkt van dat dat uit een intrinsieke motivatie komt... omdat je dat graag wilde doen. Maar dat je er, nou, die conclusie trek ik... dus steeds meer, steeds meer erachter komt van... wow, dit heb ik echt allemaal gedaan... om een bepaalde pijn... of een bepaalde leegte te omzeilen... niet te hoeven voelen, eromheen te dansen ja. eigenlijk... En dan is dat verhaal van die American Football Players natuurlijk grandioos. Want die jongen die heeft dus gewoon precies dat gedaan. Die ja. heeft dus gewoon alles eraan gedaan eigenlijk. Om dat ene niet meer te hoeven voelen, maar dan toch wel weer eigenlijk. Ja. En, en dan een hele carrière eromheen. Maar de meeste mensen die werken, Jorn, in de uh, obstetrie, verloskunde. Um, de groep uh, vrouwen die als doula nu werkt in Nederland. Hè, vrouwen begeleiden bij een bevallingsproces. Um, ga kijken naar wat je eigen historie is. Wat draag je in je mee? Wat wil je bij een ander voorkomen wat er met jou gebeurd is? En ik heb altijd gevraagd hè, aan mensen waarmee ik werk over de hele wereld, want ik heb 16 jaar lang zeg maar, de hele wereld over gereisd om hierover les te geven. En dan vraag ik ook aan andere sprekers, mijn collega's, sprekers zeg maar, in, op deze thema's, wat is jullie verhaal? Wat is jullie achtergrond? Waarom doen jullie wat je doet? Hè, en dan is het gewoon ongelooflijk boeiend om te zien, oh ja, ik snap waarom jij dit doet. Jij geeft les in stuitbevallingen, hoe je dat doet, want je bent... Op, op, bij jouw geboorte er ook niet makkelijk uitgekomen. Dus dat is nu waar jij je helemaal naartoe richt. Maar waarom is dat niet een onderdeel van de opleiding die we doen... als we met baby's en, en mensen werken? Nee. Waarom is dat niet een verplicht onderdeel... dat we allemaal gaan kijken naar hoe zijn we zelf ontstaan? Zodat het niet continu geactiveerd hoeft blijven worden. Maar dat we van een heel andere laag bewustzijn... veel meer helend kunnen werken hiermee, snap je? Want nu mm-hmm. zie je continu activatie. Activatie op activatie. 
Veel voetvrouwen worden voetvrouw omdat hun moeder niet fijn behandeld is bij hun eigen geboorte. Dus uh, veel, um, wat ik zag in Los Angeles waar ik werkte, ook in de neonatologie, was veel collega's die op de neonatologie werkten, waren echt mensen die daar zelf ook gelegen hadden als baby. Mm. En niet beseften dat ze daar nu werkten, om voor die babytjes waar ze nu mee omgingen, wel te kunnen doen wat niemand voor hen deed toen zij daar lagen. Snap je? Dus op die manier is er, zonder dat er bewustzijn op is, zijn we al bezig met het hele van ons pad vaak. Mm-hmm. Maar merk ik dat als ik daar bewustzijn aan kan geven, van hé, maar zie je waarom jij doet wat je doet, dan zitten de mensen in de workshop en zeggen, ach, daar, nu snap ik het, jeetje, Anna. Ik zeg, ja, zo klaar als, maar, zo klaar als een klontje, hoe zeg je dat? Ja. Zo duidelijk als het maar kan, maar... Je hebt besef nodig op waarom je dingen doet. Waar, waarom, hè, wat, wat, wat wil je uitdragen? Wat is onze boodschap? Waar komt die vandaan? Nou, dat is dus eigenlijk wel een soort van bijna mooie huiswerkopdracht... voor iedereen die zit te kijken Juist. of te luisteren van. Ja. Kijk eens wat je nu aan het doen bent in je leven. En hoe en... ben jij gevormd? Ja. Hoe ben jij gevormd door uh, wat de omstandigheden waren? Maar wat er ook gebeurt, is ik zie wel dat als je begrijpt waar het over gaat... is er ook meer compassie in de wereld. Want je gaat dan ineens beseffen dat die man die achter jou op de snelweg zit te toeteren met die BMW en die grote lichten die er voorbij wil, heeft misschien wel eens vastgezeten in het geboortekanaal. Ik kan er absoluut niet tegen dat iemand hem tegenhoudt of voor hem zit die een invloed daarop uitoefent. Snap je? Ik noem maar wat. Dus ik heb een tijdje echt gehad dat iedereen die reek, ga maar jongen, ga maar, doe maar. Je hebt vast een nare geboorte gehad waar je vast hebt gezeten, doe maar. Maar andere dingen ook. Je kan ook kijken naar andere dingen die gebeurd zijn met mensen. Je kan je broers en zussen beter leren begrijpen. Mm-hmm. waarvan je je afvraagt van, van ja, maar die, dat die in ons gezin ook thuis hoort, daar snap ik niks van. Maar ga dan eens kijken naar de omstandigheden van je moeder toen ze zwanger was met die broer of zus. Wat waren de omstandigheden die hem of haar gevormd hebben op zo'n andere manier dan jij gevormd bent? Mm-hmm. Had jouw vader een verhouding met iemand en kwam je moeder daarachter en heeft ze alleen maar gehuild, verbitterd, boos, hè, want ze is belazerd, ik noem maar wat. En is dat die bittere zus van jou geworden? die geen mannen vertrouwt. Ja, waarom niet? Ja, want dat was de moeder haar geschiedenis op dat moment. Hmm. En jij als eerste kind zou geboren kunnen zijn... uit twee ouders die stapelgek op elkaar waren... en jij bent daaruit ontstaan. Zie je het verschil al binnen een gezin? Hmm. Hoe anders het kan zijn? Hmm. Dus ja, ik raad iedereen aan om te gaan kijken naar... Wat, hoe ben je gevormd door je omstandigheden? Ik moet wel zeggen, er gaat ook wel weer bij mij iets aan als je dat zo zegt... want ergens voel ik ook wel weer dat als er een man achter jou, uh, jou ongeveer van de snelweg af zit te rijden. Mm. Dat je kan wel heel veel begrip hebben voor de situatie om dat heeft gedaan. Maar het is ook maar, gewoon super niet leuk. Maar als die gast mij bijna in de vangrail rijdt... dan, uh, dan krijgt hij wel van een grenzer van mij even tuurlijk, aangereikt, tuurlijk, zeg tuurlijk. maar. Tuurlijk, maar ik bedoel... We, we, we snappen soms niet het gedrag van iemand op het moment dat ze het doen. Maar als je begrijpt waar het mee te maken heeft... dan ga je misschien wat meer ja, lenient. Hoe zeg je dat? Ik keur het niet goed... Maar ik zat een keer naast iemand, en die zal misschien best wel naar deze podcast luisteren, dat is misschien wel leuk, in de auto. En we zaten op een rotonde en hij kwam echt van alle kanten, stond het verkeer om ons heen helemaal vast. Nou, dat kan gebeuren. Je blijft gewoon rustig staan tot er ergens weer iets gaat rijden. Hij ging er helemaal op aan. Helemaal, hij werd akelig van en, oh, en boos. En, oh, kijk nou toch eens, ik zeg, hou even, stop, stop. Weet je waarom je nou zo reageert? Want ik kende zijn geboorteverhaal. Je hebt gigantisch vastgezeten op in de uitdrijffase. En zo voelt het weer even. Je zit klem. Je zit weer klem. Dus je bent nu weer even die kleine jongen die je toen was, die klem zat. Maar dit is gewoon een rotonde. En er staan heel veel auto's. En het is een puinhoop. 
Maar uiteindelijk gaat er wel in draaien. Adem even rustig door. Oh ja, oh ja, oh ja, ja. Oh ja, snap je? Een activatie. Mm. En als je weet waar het over gaat, dat je dan ook jezelf zou kunnen kalmeren. En zeggen, Reguleren wat voel, Juist, wat voel ik nu? Oh, dat heeft hiermee te maken. Oh, dat, heeft, dat is het thema. Dus in plaats van door iets overspoeld raken, kan je de golf aanzien komen en kan je er overheen surfen. En is die soms nog wel verdrietig of moeilijk of pijnlijk, mm-hmm. maar je wordt er niet meer zo door meegesleurd. Dat is een groot verschil. Ja, ja. Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Het zit er wel een dun lijntje, ik ben wel benieuwd hoe jij er naar kijkt, tussen waar het... Um, want mensen zijn natuurlijk altijd op zoek naar verklaringen voor waarom mm-hmm. dingen gebeuren. En altijd op zoek naar, oh, daarom doe ik wat ik doe. En dan, dan voelt dat ergens alweer bijna verlichtend en dan is mm-hmm. dat wat het is. Maar het voelt voor mij ook bijna die, die al... Nou, dat, het voelt voor mij bijna als een nieuwe koping om telkens op zoek te gaan naar de verklaring... waarom dingen gebeuren in jouw, in jouw leven en waar dat exact vandaan komt. Terwijl, denk ik, heel vaak is het juist een um, gevoel... wat gevoeld wil worden juist. voordat het opgelost kan worden. Dus geen bypass, hè? Dus niet een, nou ja, uh, dat, dat noemen we de spirituele woord, bypass. Ik wil het woord even niet gebruiken, oh. maar, je, je, maar dat is hartstikke goed. Maar je pakt hem zelf, dus dat is oké. Okay. Okay. Maar ja, inderdaad, het voelt wel soms tussen een dunne lijn... tussen waar het richting bypass gaat als je niet uitkijkt. Ja. Nou, dan is het leven zo dat ik denk dat er een intelligentie is die is veel groter dan wij, die blijven die situatie herhalen. Dus er komt, wat ik, wat ik zelf gemerkt heb, is dat we kunnen imprint begrijpen, cognitief kunnen we zeggen, ja, dat is mijn, mijn ontstaan zo, zo, zo. Maar dan komen er toch momenten in het leven dat je weer er doorheen moet, dat je het moet voelen. En dat je ook gaat voelen wat jouw innerlijke kind allemaal heeft meegemaakt. En dat je echt voelt van, oh, dit voelt gewoon even heel naar. Dit is even heel verdrietig. Hier moet ik even, of niet even, maar even tijd aan wijden om hiermee aan de slag te gaan. Mm. Hè, soms heb je daar ondersteuning voor nodig door met iemand in gesprek te kunnen gaan. Of een processworkshop. Bij anderen is het fysiek. Hè? Als je een, een pittige bevalling hebt gehad, geboorte, sorry, geboorte hebt gehad zelf als baby. En je hebt um, een, een tang op je hoofd gehad die er drie keer afgegaan is. En ja, je wordt dan geboren. Dan hoop ik dat jouw ouders jou ook naar een craniosocraaltherapeut gebracht hebben. En het feit dat het vaak nog niet gebeurd is zeg ik wel eens tegen mensen, doe dat alsnog nu voor jezelf. Het gaat je nu nog helpen. En dan kunnen ook die ervaringen die je gehad hebt destijds... die niet herkend waren, ja, die ga je dan tegenkomen. Dus dan gaan mensen boos worden. Ja, ik werk vaak met boosheid. Wat welkom is, kom maar met je boosheid. Want dat was ook boosmakend dat jij ontzettende hoofdpijn had... en je liep maar te spugen en iedereen raakte jou aan... en niemand begreep dat die vacuümpomp op jouw hoofd... ongelooflijk pijnlijk ge- geweest is, snap je? Dus je moet er toch een keer op andere lagen ook naar kijken. Mm. Dus dat zorgt het leven zelf al voor, dat die momenten gaan komen. De bypass is maar tijdelijk. <laughs> de bypass is maar tijdelijk. Ja, ja, ja. Dat, dat is wel een goede, ja. ja. Dat, dat heb ik zelf gemerkt, hè. uit eigen ervaring dacht ik, oh. Want dan blijven er dingen zich herhalen waarvan je denkt, oh, dit lijkt wel heel veel op mijn vroege thema's. Denk, mm. Jeetje, ik zit er weer middenin. En mensen die dus veel met pre- en peritonale therapie werken, ja, we weten dat van elkaar ook, van of. Oh, Jeetje, daar ging ik weer. Ja, ik voel het weer. Hoe gaan we er dan mee om en elkaar ondersteunen? Ja, dat zou heel mooi kunnen zijn. Mm. Als we daar ook veel meer voor openstaan en zeggen, joh, dit raakt mij heel diep. Hè? Of op mijn werk. Dit, dit raakt me. Is er hulp op mijn werk? Dat iemand begrijpt dat ik net geactiveerd werd door iets. Kan ik daar even met iemand over praten? Mm. Dat zou een hele mooie manier zijn waarop we met elkaar omgaan. Hè? Mm. Een meer trauma-informed society creëren. Dat er ook ruimte is daarvoor. Ja. 
Weet je waar ik ook tegenaan loop, moet ik zeggen? En dat komt ook eigenlijk... Um, en nou, dat, daar, daar is dit ook weer een verlenging van eigenlijk. Maar dat je... Um, mensen hebben ogenschijnlijk veel trauma's meegemaakt. Maar de, de, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat bijna iedereen trauma's heeft meegemaakt. Right? Op de een of de andere manier. Bijna niemand is denk ik ongetraumatiseerd uh, op deze wereld gekomen. Ja. Of in ieder geval ook zeker niet met de periode die daarna dan komt. Uh, maar bij de een is dat heel zichtbaar. De een heeft uh, bijvoorbeeld een hele duidelijke moeder gehad die geen liefde kon geven, bij wijze van spreken. Of, of heeft daar hele duidelijke trauma's in meegemaakt. En het verlies van mensen in, in, in de jeugd ook. En kun je heel duidelijk herleiden van, oké, okay, daar komen bepaalde dingen vandaan. En ja. daar is het ook heel logisch dat daar patronen over zijn opgebouwd. Maar, um, en dat voel ik zelf ook vaker, is dat als jij um, een situatie hebt gehad waarin alles ogenschijnlijk perfect is gegaan. Ook omdat het je altijd zo verteld is dat het altijd zo gegaan. Van ja, de jeugd is perfect geweest en er is nooit eigenlijk iets aan de hand geweest. Is het veel moeilijker om uit te komen bij bij de trauma's die je dan hebben gevormd. Omdat eigenlijk die worden weggestopt en weggemoffeld. En kom je er dus veel minder makkelijk bij. Waar iemand die dat veel duidelijker heeft meegemaakt, is het natuurlijk veel makkelijker om te herleiden waar bepaalde dingen vandaan komen. Misschien iemand die meer verteld is wat er echt gebeurd is. Daar is het makkelijker voor. Maar mensen die bij mij komen, die weten vaak niet wat er gebeurd is. Um, maar jouw lichaam weet wat er gebeurd is. Mm. Dus als jij een heftige geboorteervaring gehad hebt... en je moeder bagatelliseert dat en zegt... oh nee, het was even pittig, maar het was zo klaar... dan zegt jouw lichaam, maar dat klopt niet. Mm. Want het resoneert daar niet op, snap je? Ik werk met veel mensen die helemaal niks weten... Maar het lichaam laat ze voelen, dit klopt niet. Ik weet dat wat mijn moeder zegt niet klopt. Mijn moeder had gewild dat het zo was. Daarom zegt ze dat. Snap je wat ik bedoel? Hmm. Dus ik, we werken in pre-imperitonale therapie ook heel veel met celgeheugen. Dus dat je in een diep proces gaat en dat je voelt wat er gebeurd is. Dan heb ik het niet over een rebirthing sessie waarmee je daarna helemaal bevrijd bent. Maar echt kleine thema's die we aankijken. Waarvan je zegt, nee maar zo voelt het niet. Het voelt voor mij zo. En je kan op die lagen komen om daar met mensen op te werken. Dus ik denk wel dat het... Um, als ik gewoon een voorbeeld van mezelf... Ik, ik um, heb juist in de obstetrie te werken, door daar te werken... in mijn lichaam gevoeld wat er met mijn geboorte gebeurd is. Want ik voelde ook bij geboortes mijn linkerschouder zo'n pijn doen. Ik dacht, wat is dat toch? Niet bij alle geboortes, maar bij sommige. Wat blijkt later, jaren later, kwam ik erachter... dat ik mijn sleutelbeen heb gebroken bij mijn geboorte. Joh. Ja, dus mijn lichaam liet me al iets voelen in mijn werk... waar ik dan toevallig open voor was, want dat wilde ik. Dat, dat. Maar mijn eigen lijf liet al zien wat er gebeurd was. Dus ik zie dat bij andere mensen ook. Je, je lijf onthoudt de dingen die er gebeurd zijn. Onze hele wereldberoemde Jaap van der Wal... onze uh, prachtige uh, ja, docent over het embryo. Als je die een keer in je studio krijgt, zou ik ook aanraden. Senne Jaap van der Wal, die uh, ja. schrijft wel ergens mee, geloof ik. Die moet je vragen. Die heeft zoveel mooie dingen te zeggen over deze. Die zegt, wij zijn als het ware om ons embryo heen gegroeid en volwassen geworden. Maar dat embryo zit nog in ons. Dus ik echt een aanrader om hem uit te nodigen. Maar um, even teruggaan naar die ervaring. Dus we hebben alle stadia en fasen in ons zitten. En die kunnen we oproepen, maar die wordt vaak opgeroepen zonder dat we het weten. Dus wat ik eerder in het gesprek al zei, het, het, het meest eerlijke wat een ouder kan doen is zeggen, ik ben er niet trots op, maar dit is jouw ontstaansverhaal. Ja. Het spijt me, lieve schat, want ik had toen niet het bewustzijn wat ik nu wel heb. Maar ik moet nog eens even met jou gaan zitten en jou het verhaal vertellen. 
Mm. Want in de hoop dat jij daar wat aan hebt, dat het bevrijdend gaat zijn voor jou. Dat leg ik ook zo uit. Mijn moeder heeft dat gedaan. Die heeft alles opgeschreven van het moment van conceptie tot na de geboorte. En pagina na pagina las ik een stuk van de realiteit die met haar leven te maken had. Waardoor ik zeer beïnvloed was. En ik voelde gewoon, oh, dat is niet van mij. Het mm. was van jou. Oh, wauw. Die laag ongemakkelijke kleding kan ik nu uittrekken. Want die hoort in jouw kast te hangen, niet in die van mij. Hmm. Snap je? Ja, snap ik zeker. En ik denk, ik ben natuurlijk in aanloop naar dit gesprek ook een beetje gaan nadenken over, over het verhaal wat ik eigenlijk dan weet van mijn eigen geboorte en zo. Nou, dat is dus eigenlijk grappig, want dat is ook een beetje wat ik net zei, ook in het verlengde van hoe dan mijn jeugd is naverteld. Maar is dat zeg maar alles uh, um, uh, roze geur maneschijn was en... Um, alles helemaal cool en, uh, en alles helemaal oké. Okay. En eigenlijk over mijn geboorte weet ik ook precies dat. Thuis bevallen en um, okay. alles, uh, alles helemaal oké okay gegaan en, uh, en geen vuiltje aan de lucht. Maar dan zijn mijn vragen voor jou. Was je het eerste kind, de tweede, de derde? Eerste, oké. Okay. Vaak is een eerste bevalling niet altijd heel makkelijk. Hè? Dat moet de moeder toch nog voor het eerst zeg maar, het hele geboortekanaal openen. Dus dat is, heeft best wel even geduurd, denk ik ook, zo'n bevalling. Maar, Weet ik dus al niet eens. Nou, hoe interessant is het om te weten, ma, als je het nog kan vragen. Hoe is het dan begonnen, die bevalling? Hoe was die zwangerschap dan van mij? Heb je nooit iets meegemaakt wat heel akelig was? Heb je, um, nou ja, zijn er dingen gebeurd... Nou ja, waar je door beïnvloed bent geweest. Zijn er momenten geweest dat je heel verdrietig was? Uh, moest je stoppen met werken, bijvoorbeeld? Ik noem maar een voorbeeld. Hè? Dat hadden we vroeger. Vrouw werd zwanger, mocht haar carrière niet meer uitoefenen. Dus moest stoppen met werken. Mm. Dan zie ik in de dochters van die vrouwen bijvoorbeeld... ongelooflijk carrière gedreven dochters... die soms zelf moeite hebben met mammaschap. Terwijl ze eigenlijk diep in hun hart wel mama willen worden... moeten ze toch die carrière maar blijven doen. Want het is hun moeders onafgemaakte verhaal... wat ze nog in zich meedragen. Hmm. Zie je? Dus ja, ik zou vragen, hoe was dat dan toen je erachter kwam dat ik zwanger was? Kwam ik op tijd in jullie leven of kwam ik iets te vroeg? Waren jullie al klaar voor om een kindje te hebben? Um, had je niet, uh, ja, wat, wat droomde je eigenlijk? Had je liever een meisje gehad of een jongen? Onderschat niet wat dat doet. Dat je in een baarmoeder zit van een moeder en een vader die jou liever een meisje hadden. En krijg een jongetje. En omdat er geen echo gedaan is, weten ze niet. Maar jij weet wel al die tijd dat je een jongetje bent. Mm. Dan word je al geboren met de imprint, ik zal nooit goed genoeg zijn. Dat is zo'n diepe imprint in het leven van mensen. Omdat je niet gewenste geslacht was. Zou dat ook nog invloed hebben op uh, transgenders en zo? Dan vraag ik me dat gelijk af. Het is niet een area waar ik heel veel expertise op heb. Uh, er zijn ja. andere dingen die spelen. Daar moet je misschien een ander iemand voor uitnodigen om daar wat dieper op in te gaan. Daar durf ik niet zoveel nee, over Nee, snap ik. Het is gewoon iets wat me dan zo maar in mijn hoofd popt. We moeten wel bijvoorbeeld kijken, en dat is wel zo, vrouwen waar ik mee gewerkt heb, die niet zwanger konden worden. Die totaal geen fysieke reden hadden waarom ze niet zwanger zouden kunnen worden en hun partner ook niet. Ga ik kijken naar wat is eventueel een emotionele reden waarom een zwangerschap niet plaatsvindt. En dan ga ik eerst kijken naar hoe ben je zelf ontstaan. Was je zelf een gewenste zwangerschap? Want als je dat niet was, ben je heel voorzichtig met een kindje op de wereld zetten. En zou het wel zo kunnen zijn dat je het daarom niet eens durft. Want je weet nog zo goed hoe het voelde om niet gewenst te zijn. Volgende verhaal. Heb jij heel lang in de couveuse gelegen? Ben je als de dood dat dat met jouw kind ook gaat gebeuren? Kan het genoeg reden zijn voor jouw lichaam om dingen te manifesteren waardoor jij niet zwanger kan worden? Dus een bescherming die je erop zet. Wat is er gebeurd? Ik heb veel gewerkt met een indigenous male Maori fruitman. 
En we werkten op duizenden mensen in L.A. die naar ons toe kwamen in de tijd dat ik daar woonde... op fertiliteitsproblematiek. En met hem heb ik zoveel gezien dat de onopgeloste dingen... die in de baarmoeder nog leefden, een reden konden zijn... tot het niet gebeuren van een zwangerschap. Daar moest eerst energetisch mee gewerkt worden. Ook iets wat we niet doen in onze cultuur. Mm. Nee, we gooiden maar gelijk fertiliteitsdrugs overheen. Mm. Terwijl we eigenlijk een goede emotionele, spirituele... Um, generationele baarmoederklering zouden moeten doen voor die vrouw. Dus gaan vragen naar wat, wat speelde er. Weer even terug naar jouw eigen verhaal, mm. je eigen nieuwsgierigheid. Wat gebeurde in die negen maanden? Als je negen maanden lang bij je moeder in de buik gezeten hebt, is een hele lange tijd. Mm. Wat speelde er in die negen maanden? Was je vader zonder werk of was er spanningen? Hebben ze verhuizing meegemaakt? Je moest eens weten hoeveel mensen verhuizen tijdens de zwangerschap. Alle stress van als je huis maar op tijd klaar is, als de keuken maar af is. Alle stresses die je eigenlijk niet zou willen hebben als je zwanger bent. Als een kind eenmaal geboren is, maakt het niet uit wat voor puinhoop het is in je huis. Want het kind is er al, het wordt niet meer gevormd <lacht> door de stress van de puinhoop in je huis, snap je? Mm. Dus dat zijn ook van die momenten die we eigenlijk op hele andere momenten zouden moeten doen. Een verbouwing in een huis. Doe dat niet als je zwanger bent. Doe het ver voor de zwangerschap of als het kind geboren is, maar niet tijdens de zwangerschap. Dus ga vragen, mama, hoe begon mijn bevalling dan? Had jij iemand die voor jou zorgde waar je blij van was? Of was het iemand die je niet graag mocht? Als je eens weet hoe vaak ik hoor in workshops... dan noem ik alle dingen op, alle kenmerken... van alle verschillende geboorteervaringen. Hoeveel mensen daar zitten... oh, dat ben ik, oh, dat hele rijtje, copy-paste, paf. Ingeleide bevalling. Nou, thuis ben je geboren, dus dan weet je al dat er weinig gebeurd is. Mm-hmm. Wat we nu in het ziekenhuis wel zien, hè? medische interventie. Dus je hebt in je eigen tijd kunnen komen. Dus jouw timekeeping moet eigenlijk wel oké okay zijn in het leven. Wat, 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 wat? Timekeeping bedoel ik, je bent goed in om op tijd te komen. Nou weet ik niet of jou... <lacht> ik geloof als je de mensen in een andere mee, ruimte wat gaat Dan vragen, horen ze allemaal nee. Dat dat vies tegenvalt. Nou, dan moet je ze gaan vragen. Wanneer ben je geboren? Bij 38 weken of 42 weken? Ja, ja, dat weet ik dus ook niet. Kijk, dat zijn leuke weetdingen. Maar mensen die bijvoorbeeld ingeleid zijn... en dat kan ook je moeder geweest zijn. Je moeder zou bijvoorbeeld te horen hebben gekregen... van ja, bijna 42 weken, mevrouw uh, Luca... u moet nu wel uh, gaan bevallen... want langer kan hij er niet in blijven, dit kind. En wie weet heeft ze wel allerlei dingen gedaan... om jou eruit te krijgen. Waardoor jij het gevoel kreeg dat je eruit moest... Wat ook heel erg gebeurt bij alle kinderen die geboren moeten worden... middels een medische inleiding van een bevalling. Mm. Die hebben niet meer de kans gekregen hun eigen geboortedatum te kiezen. Het werd voor hun gekozen door iemand van een autoritaire plaats. Snap je? Dus dat zijn heel veel mensen die daarna ontzettend veel problemen krijgen met op tijd komen. Mm. Want ze komen en als we dan kijken naar wat geboorte doet in een cultuur... Als ik dan terug ga naar Amerika, waar ik 28 jaar gewerkt heb... en ik, ik kom naar Nederland om lezingen te geven hier... in Nederland kan ik nog op tijd beginnen. Als ik zeg ik begin om 9 uur, is bijna iedereen 1, 2 minuten voor 9 binnen. Als ik een workshop geef in India, of in Brazilië, of in China... geef ik een uur eerdere starttijd op. Want ze komen gewoon allemaal te laat. Ja, omdat er bijna alle geboortes, of meer dan 40%, ingeleid waren... Of keizersneden, waarop geen enkel kind heeft kunnen kiezen op welke tijd je geboren wilde worden. Het werd voor jou bepaald. Dat zijn heel veel mensen die alsnog te laat komen. Die komen in hun eigen tijd eindelijk aan wanneer zij er klaar voor waren om te komen. En niet wanneer gezegd werd, nu moet je komen. Snap je? 
Veel mensen die zitten te luisteren nu, die zullen denken... Oh, dat is mijn kind. Ja, jeetje. Wauw. Die moest ingeleid worden bij 42 weken. Ja, die neemt nog steeds zijn tijd. Die kan nog steeds niet echt op tijd komen. Maar het premature geboren kind zal zich altijd gehaast blijven voelen. En daar moet je ook rekening mee houden. Die kan er niet goed tegen onder druk gezet te worden... om iets te moeten presteren, nu al, want het gaat te snel. Ze waren nog niet helemaal klaar om al geboren te worden. Dus die gaan daar last van krijgen. Die worden op een andere manier, voelen zij zich onder druk gezet. Zie je het verschil? Het kind wordt geboren via een keizersnee... en wat er zomaar ineens uitgesneden wordt is wellicht niet zo goed in het houden van boundaries bij andere mensen. Hoe noem je dat? Boundaries? Grenzen. Grenzen, ja. Want iemand komt zomaar ineens bij jou binnen. Maar dan is er weer een verschil tussen de kinderen die wel zelf hebben mogen beginnen met creëren van weeën. En daarna is de moeder nou ja, vastgelopen, moet ik het zeggen, hè, dat de bevalling mm-hmm. niet vordert. Waardoor ze bij 5, 6 centimeter een keizersnee moest ondergaan is weer een ander soort patroon bij dat kind... dan een kindje wat geboren wordt omdat hij in stuit lag... en de moeder heeft nooit weeën gehad. En er werd gewoon gezegd donderdagmorgen om half negen... op 3 april moet je in het ziekenhuis zijn. Want dan gaan we bij 38 weken een keizersnee doen... om je zoontje te geboren te laten worden. Dat zijn kinderen die ook niet zelf hun eigen tijd hebben kunnen kiezen. En ook nog eens de patronen erbij krijgen van een keizersneeervaring, snap je? Mm. Een geboorteproces niet af hebben kunnen maken... of zelfs niet eens hebben kunnen beginnen... Dus gaan we kijken naar het gedrag van die kinderen. Dan zien we dat kinderen die dus zelf hun eigen geboorte niet hebben mogen beginnen... vaak moeite hebben met het initiëren van dingen die ze moeten doen. Die hebben hulp nodig daarbij. En als je ze dan een beetje hulp geeft... dan worden ze boos op degene die ze hulp wil geven. Voelen ze zich opgejaagd. Ja, dat kan. De prematuur gaat zich dan opgejaagd voelen. Maar de ander gaat voelen... ja, maar ik vertrouw niet waar die hulp vandaan komt. Mm. Dus als we gaan kijken naar geboorte-imprints... heeft elke geboortescenario zijn of eigen imprints... die daar weer bij horen. En die imprints creëren weer patronen. En die kan je herkennen in hoe ze in een mensenleven naar boven komen. En is het dan zo dat je ze... op het moment dat je daar dus bewustzijn op zit... dat je dat dan dat je dat echt nog kan loslaten... en dat je in het geval van bijvoorbeeld het opgejaagd voelen... dat dat dan ook echt verdwijnt daardoor? Kan, absoluut. Je kan gewoon, maar je kan ook dan zeggen... wow, dit gaat me te snel... En jezelf even helpen regelen en zeggen... oké, okay, dit gaat snel omdat het toen zo snel ging. Ik heb wat meer tijd nodig. Gun jezelf ook die tijd. Maar wat doet een prematuur geboren volwassene... die denkt dat er iets verkeerd is met hem of haar? Hmm. Omdat ze zo heftig reageren op onder druk staan. Of juist ongelooflijk goed zijn in onder druk staan. Want wat heb je onder druk gestaan in die couveuse? Je kan dat als geen ander. Maar het gaat ten koste van je... Lichaams, hè? Van, je, van je, je hormonen en et cetera, et cetera. Het stress die je later in het lichaam nog voelt. Dus je moet gaan kijken naar hoe uit een imprint zich. Het kan op verschillende manieren geuit worden. Maar meer begrijpen over imprints gaat mensen wel ontzettend helpen. Als jij geboren bent met een hele strakke navelstreng om jouw hals, drie keer. Hoe denk je dat dat voelt? Mm, verstikkend. Juist. Iedere keer als je moeder een wee heeft komt die navelstreng strakker en strakker om jouw nekje te zitten. Waardoor jij tijdelijk even bewustzijn verliest... omdat er ook geen zuurstof meer naar jou toe komt... op die momenten dat het zo strak zit. Dus wat zien we bij mensen die dat hebben ervaren? Problemen om je vooruit te kunnen geven in het leven. Omdat je bang bent, ja, maar deze beweging... oh, dat is eng, dat, dat ga je aan dood, daar kan je van stikken. Dus je ziet heel veel... Um, ja, 
gedrag terug in mensen... waarvan ik denk, och, hadden we maar gekeken naar jouw geboorte... dan had je daar al die jaren niet zo'n last van gehad. Dan hadden we veel eerder jou kunnen helpen... hiermee te leren leven. Hmm. In plaats van erdoor geleefd te worden. En is er dan ook um, zo'n soort verklaring vaak... voor bijvoorbeeld miskramen uh, te, te noemen? Althans niet zo'n verklaring zoals net hadden... maar dat, is er daar op die manier dus ook een verklaring voor... omdat de moeder dan iets heeft meegemaakt? Nou, ik heb een hele mooie vraag. En ik heb er veel mee gewerkt... Um, toen ik nog uh, ook in het ziekenhuis werkte, maar ook in de thuiszorg in Los Angeles, in mijn praktijk. Um, omdat miskraam is heel beladen hè, in mm. onze cultuur ook. Um, ik heb er altijd anders naar gekeken. Ik heb altijd gekeken naar, wauw, waarom komt dit kindje niet? Wat is de... Ik zeg het wel eens, wat is het cadeau wat dit kindje jou heeft willen brengen? Maar het was verpakt in heel akelig papier, snap je? Um, als ik weer even ga kijken naar voorbeelden uit mijn praktijk. Hè? Ik krijg vaak vrouwen die naar mij toe komen omdat ze problemen hebben met zwanger worden. Omdat ze dan hulp hebben, willen om te kijken naar waar het vandaan komt. En die hebben dan al een miskraam of zo meegemaakt. En dan ga ik altijd kijken naar wat, wat is er gebeurd na deze miskraam? Wat is er in jouw leven veranderd? Heel vaak komt een zieltje met een boodschap voor de ouders waarbij het komt. En die boodschap kan zijn, je hebt nog verdriet over iets... en dat is nog niet voldoende gevoeld, verwerkt. En dat moet eerst nog even via je eruit voordat ik kan komen en blijven. Ja, zo werk ik ermee. Ik, dat zal voor sommige mensen misschien zeggen van... nou, nu uh, raakt die verwalen dat pad af. Maar... Ik heb dat in mijn eigen praktijk zo vaak gezien. Als je gaat invoelen wat de boodschap is van zo'n kind... dan kan je daarmee werken. Dan kan je als ouder ook daar heel dankbaar voor zijn. En dan is het alsnog steeds heel erg verdrietig... dat een kindje niet blijft. Maar dat kindje heeft jou wel voorbereid... om een andere mama, andere versie mama te kunnen worden... dan voor die ervaring. Dus ik heb het eigenlijk nooit zozeer gezien als een verlies maar juist als een heel groot ja, geschenk, wat heel verdrietig was. Maar dat is ook omdat we in onze cultuur er zo anders mee omgaan. Mm. En niet mensen ondersteunen op die manier. Dus als we kijken naar um, miskramen... die halen bij mensen dingen naar boven... die nog onbewust waren en gezien wensten te worden. Soms zijn het mensen die per ongeluk zwanger werden... en dat is dan wel oké... Okay, maar ze waren nog te druk en nog heel bezig en zijn niet zo bezig met het kind. En dan zie ik gewoon, het kind gaat weer. Want het heeft nog niet helemaal de aandacht van de ouders die het had gewenst dit leven. Dus nu door het verlies van dat kind voelen de ouders ineens... maar we wilden eigenlijk wel heel graag papa en mama worden. Jeetje, wat doet dit pijn. En dan is er bij een volgende ronde zwangerschap veel groter bewustwording... op het feit van het begin van, oh wauw. En dan waar we dan wel stellen mee moeten ondersteunen, is dat het heel belangrijk is dat je van het begin af aan durft te hechten aan het kindje, wel of niet wetend of het gaat blijven, ja of nee. Want we, uit bescherming zien we dan vaak dat een moeder dan um, zich niet wil hechten totdat ze voorbij het aantal weken is dat de miskraam heeft plaatsgevonden. Oh, ja. En zij denkt dan, dan is het voor mij minder erg als het weer gebeurt. Maar voor een kind in een baarmoeder is het heel belangrijk. Want die sluit zich eigenlijk al af, die moeder dan. Ja, oh ja. dat zien we heel veel. Hè? Dat is ook logisch, want je wil niet nog een keer zo'n verdriet meemaken. 
Maar vanuit pre- en peertonale psychologie weten we dat voor het kind wat heel gewenst is, dan in een baarmoeder terechtkomt waar er afstand is. Dat heet een double bind. Dan ga je die dynamiek ook terugzien in het leven van iemand. Een double bind. Je gaat je gewenst voelen en tegelijkertijd afgewezen. Want dat blijft een patroon wat zich blijft herhalen. Snap je? Mm. Dat is waar imprints heel diep gaan. Dus is het beter om te zeggen... Wauw, kind, je zit in mijn buik. We zijn super blij met jou. Maar ik ben ook wel heel huiverig dat ik jou verlies. Dus als ik af en toe wat enge voel of af en toe wat afstand voel... want ik vind het eng, heeft dat niet te maken met jou... maar te maken met wat er gebeurd is voordat jij in mijn baarmoeder zat. Dat is een groot verschil. Want dan betrek je het bewustzijn van het kind mee in jouw ervaring... waardoor het een andere ervaring wordt dan... wat doe ik hier, waar is mijn moeder? Ze verbindt zich niet met mij. Zie je het verschil? Mm, zeker. En dan nog, nog zo'n belangrijk thema die, die in het verlengde daarvan waar ook zoveel zo uh, over gezegd wordt en zo, is, is abortus. Ja. Hoe zie jij, um, ja, hoe zie jij dat en, en de rol eigenlijk van, nou, ook mm. daar weer in hoe we, hoe we daar nu mee omgaan en zo. Abortus is, uh, kijk, ik ben natuurlijk geboren in dit land waar het uh, legaal was. Hè? Ook al in, in nou, mijn tijd of vroeger al. Um, en ik zeg altijd, ik ben niet anti-abortus, maar ik ben pro Conscious conception. En dat is een groot verschil. Um, en wat bedoel ik daarmee te zeggen? Um, in de praktijk die ik had, kwamen er ook wel vrouwen naar mij toe... die dus zwanger waren en niet zwanger wilden zijn. En die kwamen dan ook omdat ik daarmee werkte. En, en de manier waarop is dan door met ze te gaan zitten en zeggen... hoe heeft dit kunnen ontstaan? Het gaat niet over je schuldig voelen dat het ontstaat. Nee, hoe heeft het kunnen ontstaan? De man waarmee je samen bent, wil je daar echt mee samen zijn? Is dat daddy-material, noemde ik het dan? Oh, nee, absoluut niet. Ik zeg, oké, okay, maar waarom ben je wel bij hem dan? Ja, dan begonnen ze al na te denken. Ja, ja. Maar absoluut niet iemand waarmee je een gezin zou... Nee, nee, nee. Oké, okay, nou, als het voor jou goed voelt om met zo iemand te zijn... Oké, okay, maar voel dat even. Dan ga ik kijken naar... Waarom kan je dat kind niet ontvangen nu? Waar ben je in jouw leven nu? En dan is het wel eens... Ga ik terug met terugwerkende kracht kijken naar... Wat is jouw eigen ontstaansgeschiedenis? Hoe ben jij ontstaan? Misschien was jij ook wel een ongeplande zwangerschap. En gaat de pijn van toen gaat nu naar boven komen. Want nu ga jij een beslissing nemen over... Jij wil dit kind ook niet. Maar dat raakt wel jouw eigen thema. Zullen we daar even naar kijken? Want misschien was dat de bedoeling wel van deze ziel... om jou te helpen met dat thema te gaan werken nu. Goed, dat is een mogelijkheid. Hm. Andere mogelijkheid is... Jouw moeder, toen ze zwanger werd van jou, moest zij stoppen met werken. Ja. Is dat waarom je nu voelt dat je carrière eerst gaat, voorgaat? Of voel jij diep in je hart eigenlijk wel dat je dit kindje zou willen... maar iedereen verwacht van jou dat je je carrière of je school afmaakt? Wie, wiens imprint leef jij nu? Die van jouw moeder of je oma of die van jou? Hoe voelt het echt voor jou? Want het kind is gekomen nu. Wat wil je? Dan zei ik tegen ze, ga hiermee aan de slag. Ga vragen aan het kind, wat is jouw boodschap aan mij? Wat is de bedoeling van jouw komst? Ga daar met eerbied mee om. Voordat je beslissingen gaat maken. En dan zei ik, kom naar mij terug als je weet waar het over gaat. Wat is de, de bedoeling? En dan duurde het even. En dan kwamen ze terug en dan zei ik, weet je waar het over gaat? Ja, zei ze. Ik zeg, en weet je nog steeds dat je absoluut deze zwangerschap niet wil? Ja. Ik zeg, ga dan nu vragen aan het kind, aan de dit zieltje, wil je weer gaan tot ik er wel klaar voor ben. Hmm. Dan heb je al een hele bewustwordingsreis met ze meegemaakt. 
En een, een vrouw die geen kind wil, vraagt uit respect, kan jij weer gaan en terugkomen als ik er wel aan toe ben? Negen van de tien vrouwen in mijn praktijk hadden geen abortus nodig. Die kregen gewoon een spontane miskraam. Jo. Ja, jo. Dus ook daar kan je met bewustzijn werken op iets waar we nu vrouwen voor naar een abortuskliniek sturen. Voor je het weet staat je buiten, sta je weer buiten op straat. En dan denk je dat de ervaring klaar is. Maar die is niet klaar. Er is een proces wat nog niet afgerond is. En dat draag je met je mee. Dat leeft nog in jou. En als ik dan twintig jaar later zo'n vrouw op de tafel had liggen met mijn Maori heelmeester waarmee ik samenwerkte. Dan hoefde die maar één plek aan te raken aan de binnenkant van een knie. En een vrouw begon te huilen. En zei ik, wat doe je nou toch? En dan zei hij, this is the abortion point. Ik zeg, dat wat? Het abortuspunt. Hij raakte het aan en alle herinneringen die te maken hadden met de ervaring van toen, kwamen weer in alle hevigheid naar boven. En dan zei hij tegen mij, ga nu maar met haar zitten praten. Want dit is de ervaring die nog in haar weefsel van de baarmoeder zat, waardoor er geen kind in die baarmoeder wil zitten. Dat moet eerst verwerkt worden. En genoemd, benoemd, geheeld. En heeft dan, um, ja, ik, ik gooi ze nu voor bij hetzelfde, ook al zijn ze natuurlijk niet hetzelfde, maar heeft een gebeurtenis als een uh, abortus of een uh, miskraam bijvoorbeeld dan ook invloed op de, um, uh, de jongens en meisjes die daarop volgen? Ja, mooie vraag en absoluut. Weer vanuit uh, APPA, de associatie hè, waartoe ik behoor, hebben we onderzoek naar gedaan. Er is een artikel geschreven door een man die heet Dr. Sonne, het is Abortion Survivors. En uh, er zijn inderdaad mensen die geboren zijn na, een, uh, na, na abortuspogingen die een moeder gedaan heeft, of abortussen of miskramen, waar we zien dat er wat meer wantrouwen is naar de moeder toe, van de volgende vrucht die komt in het verhaal. Nou is het een verhaal wat ik even zit te dubben of ik het wil vertellen of niet, want het is heftig. Maar, nou misschien, ik mocht alles benoemen, mm-hmm. zei je. Dus mm-hmm. ik wil even de luisteraar ook waarschuwen dat het best wel even heftig gaat worden. Maar ik woonde dus in Los Angeles. En um, toen was er op een gegeven moment een massamoordenaar, die was opgepakt. En um, die had een bepaalde methode van een manier waarop hij zijn slachtoffers om het leven bracht. En het was een methode dat hij een, een, een haak, een, een stok had, waar hij die met daktape, dat is een mm-hmm. hele dikke... Een soort grijze Juist. Mm-hmm. Had hij een, een soort pikhaakachtig iets opgemaakt. En dat was zijn mode of operandi. Dus daar, daar werd hij in de publieke... werd hij gezegd, dit is de zo-en-zo killer. Ramirez killer heette die toen. En ik woonde het net in Los Angeles. Toen hij dus op de straten liep hè, en opgepakt werd daarna. En toen heeft de... de de pre-imperitonale associatie... Is, heeft ook onderzoek gedaan naar... wat maakt... Death row inmates, die, die, die de doodstraf gaan krijgen. Uiteindelijk was dat met hem. Wat maakt ze zoals ze geworden zijn? Toen zijn ze gaan kijken naar het prenatale leven van moordenaars. Wat is er met hen gebeurd? En toen hebben ze een interview gedaan met zijn moeder. En daar bleek dat hij diverse abortuspogingen had overleefd. Kan je je voorstellen dat als je uit een baarmoeder komt die zo onveilig voelde dat de immaturity of his soul, zo zie ik het dan, hè, heeft hem een abortus, een, een, een moordenaar gemaakt. Maar als we gaan kijken naar een ander wereldberoemd iemand, en ik weet de naam ontschiet me even, maar als je gaat googlen, het is een vrouw die werkt voor het Vaticaan mm-hmm. en zij is een uh, abortion advocate. Dit is een, een vrouw die op 
in de baarmoeder een abortuspoging heeft overleefd... die gedaan werd door, uh, dat noemen ze een acid abortion, met zuur... wat bij de moeder ingespoten werd. En ze is daarbij heel vroeg geboren, weggelegd... en ze leefde nog uren later en geadopteerd door de verpleegkundige... op de afdeling die daar werkte. Deze vrouw is een anti-abortus advocaten geworden. Dus je ziet, twee zielen hebben dezelfde ervaring meegemaakt en welke kant we opgaan. Dat was voor mij zo'n ongelooflijke, een belangrijke um, ja, wakkerschutmoment, dat ik leerde dat ze dus gaan kijken naar wat gebeurt er met ons als we die pogingen of, of dingen meemaken. Wat maakt een gevangene, um, waarom zit je in een gevangenis, wat is er met jou gebeurd? Heel veel van de mannen die ernstige delicten hadden gepleegd... waren mensen die een ongelooflijk moeilijke pre- en perinatale periode gehad hadden. Afwijzing, niet geaccepteerd. Heel veel ze hebben gekeken naar het prenatale leven van Saddam Hussein... van Franco, van, noem maar op. Hebben ze gekeken, wie, wat maakt wie jij bent? Wat zijn de omstandigheden? Heel veel is te herleiden aan de pre- en perinatale periode... Dus even een diepe ademhaling voor degene die ja, ook hier nu denken, jeetje. Maar dit leeft wel onder ons. Wordt nauwelijks over gepraat, dus ik welkom jouw vraag hierover. Mm. En ik hoop dat het antwoord kan landen bij het publiek wat naar je luistert. Ja. En hier naar kijkt, want het zijn heftige dingen. Mm. En so, jij zegt nu ook um, dat al die, nou jij noemt Franco en San zijn op... Maar ik kan me ook nog wel een paar wereldleiders uh, uh, vandaag de dag uh, um, voor me zien. En dan, dan verklaart dat ook wel weer iets eigenlijk. Als je zou denken dat, dat, um, dat we in het systeem, het systeem is zoals het systeem nu is. En dat we leven in het systeem zoals het systeem nu is. En dat het systeem echt verrot is. Maar dat het verrot is één door de leiders die, die het nu zeg maar, voor het zeggen hebben. Of eigenlijk de mensen daarachter. Maar dat zij daar weer aan, het macht, aan de macht zijn, dat komt eigenlijk ook natuurlijk omdat wij zelf hen dat mandaat geven. En hoe kan dat dan? En is dat dan voor een groot deel allemaal terug te herleiden naar al die gebeurtenissen? Heel veel wel, ja. Die wij dus op ja. dat moment meemaken. Heel veel wel. Ze hebben ook gekeken naar degenen die dus nu actief zijn in de politiek. Hè? Hoeveel van die um, nou ja, mannen, vaak mannen, uh, ook in boarding schools opgebracht zijn. Hmm. Ja, nou ja, dan heb je ook al van... Het niet verbinden, het je niet verbinden met je moeder. Als we gaan kijken naar de geschiedenis van de obstetrie, moet je gaan kijken naar hoe bijvoorbeeld kinderen geboren werden in militaire systemen. We weten van heel vroeger dat de, wat waren de, de, de meest beroemde soldaten in de wereld? De Spartanen. Hmm. Ja, dan, dan wat er gebeurde bij de geboortes bij de Spartanen, is die werden bij de geboorte al gelijk gevallen op de grond. Want dan leerde je als toekomstige soldaat één ding. Vertrouw vrouwen niet, je moeder kan je niet. En, en het wereld is heel hard. Het leven is heel hard. Fast forward, toen ik in Amerika werkte... viel me op dat de educatie in ziekenhuizen... van militaire ziekenhuizen... Uh, heb ik een filmpje van te pakken gekregen van de Navy... Uh, uit de jaren zestig. En dat gebruikte ik in mijn workshops... En het was een verhaal van een man die dus vertelt wat er gaat gebeuren als je daar gaat bevallen. Dan word je dus op je rug gelegd. Je kreeg uh, um, een drugs, dat heette scopalamine, kregen vrouwen toen. En de forceps wordt op het hoofdje gezet van het kind. En het kind werd eruit getrokken. Dat waren bijna alle geboortes in Amerika, als er niet rural 
plaatsgevonden met uh, African-American midwives in de bush... waar de mensen te arm waren om naar het ziekenhuis te gaan. Hmm. Maar wat doet het met je als je op deze manier geboren wordt... en onmiddellijk bij je moeder weggehaald wordt? Wat is jouw kans om je met haar goed te verbinden? Ja, klein. Bijna niks. Maar is het ook dan niet mogelijk dat een moeder meer in staat is om haar kind naar het front te kunnen sturen. Want zij voelt zelf ook uh, minder verbinding dan. Dat was mijn vraag. Oh ja, dat ja, zou kunnen. Ik heb gewoon gekeken naar wat is er gebeurd in de geschiedenis van de obstetrie... en wat zien we. Als je dan kijkt naar die decade dat geboortes in Amerika zo gebeurden... Met, met drugs, waardoor de vrouwen niet meer onthielden hoe ze waren bevallen met hulp... De kinderen die daaruit geboren waren, dat werd in Amerika in de zestiger jaren, werden de hippies. Die hippies waren allemaal zo gedrogeerd op de wereld gekomen, twintig jaar daarvoor. Allemaal aan hun hoofd eruit getrokken, wat een pijnlijke ervaring is. Dat, um, dat het movement werd tegen Vietnam, tegen oorlog. Wist je dat? Nee. Dat is te herleiden aan wat er gebeurde in de geboortezorg twintig jaar daarvoor. Dus er is geschiedenis geschiedkundig naar gekeken. Mm. Hoe beïnvloedt de manier waarop je geboren wordt een cultuur? Hoe beïnvloedt het ons leven? Nou, Oliver Stone, een bekende man, toch? Met zijn, mm. met zijn oorlogsfilms. Er is een quote van hem die is zo ongelooflijk. Er was bloed, er was gore en er was forceps. Hij heeft het helemaal over zijn eigen ervaring. Toen hij de film beschreef die hij toen heeft gemaakt. Over oorlog. Dus het is werkelijk ongelooflijk hoeveel geboorte terugkomt in ons gedrag. In het gedrag van mensen die de wereld bemannen, hoe noem je dat? Ja. Um, mm-hmm. Bepalen. Ja? En dan is het toch ook, en dan vind ik het bijna weer fascinerend... en ook weer een, een, een loopje terug naar waarom het thema zo belangrijk is. Maar als je dan ook bekijkt hoeveel inmenging er is met de geboorte... hoeveel, um, hoeveel wij door de films en media, hoeveel wij daar eigenlijk een verkeerd beeld krijgen... Ja. over over nou, liefdesrelaties, over uh, totstandkoming... dus van, van kinderen, van geboortes, van alles bij elkaar opgeteld. En dat je dan nu ook kijkt dat er natuurlijk... ja, je hebt gewoon bepaalde plannen, Agenda 2030... en de hele movement die eronder ligt, man versus machine... en de integratie ervan en eigenlijk het ontzielen van de mens... wat er nu aan het gebeuren is. En dat dat zo makkelijk gaat en dat iedereen daar zo makkelijk in meegaat... dat valt er allemaal terug te herleiden eigenlijk... naar waar we het vandaag over hebben... Maar, en, maar hoe zie jij dat dan? Want ik, ik, ik hoop dat we nu het filmpje wel uh, naar boven kunnen krijgen. Misschien kan Sander het nog kunnen David sturen als David het nog niet heeft. Maar ik dacht opeens hieraan, dit is wel een heel goed moment om dat uh, te laten zien. Want ik kwam dus laatst, uh, kwam ik online ergens een filmpje tegen over van die... Echt net als de film The Matrix, van die farms waar baby's dan in worden ah, ja. uh, uitgebracht. Ja. Ja. Misschien dat we het even op het scherm zo kunnen, kunnen kijken ja. en dat we daar even over verder kunnen praten. Maar um, het feit dat wij steeds meer het gaan normaal vinden dat we allemaal kunstmatige dingen nodig hebben... om een kind ter, op deze aarde neer te zetten. En ja, in mijn nekharen gaan ervan overeind staan. Ja. Ik denk, dit kan niet de bedoeling zijn. Aan de andere kant snap ik het natuurlijk wel. Want als je geen kind kan krijgen, dan wil je natuurlijk graag toch een kind. En dan zal je naar dat soort hulpmiddelen gaan. Maar ik... Jawel, maar we hebben niet de mensen die geen kind kunnen krijgen... op welke manier hebben we ze ondersteund en geholpen... Als, we kijken, als ik nu even terugga naar mijn grote Maori-leermeester... die mm. op blote voeten liep en meer dan de helft van zijn tanden miste... 300 pond was. Maar een wijsheid die die man had. We hebben, ah, ik overdrijf niet als ik zeg... misschien 1500 mensen behandeld voor infertiliteit. Hè? 
um, infertiliteit. Unexplained infertility, daar kwamen ze voor naar ons toe. Als ik kijk naar dat de succesrate die hij had met op mensen werken... om ze te helpen um, op schone soms van entiteiten, energieën, negatieve ervaringen, et cetera, wat dan ook waardoor ze wel zwanger konden worden... zijn succesrate was hoger dan die van de allerduurste IVF-kliniek in Los Angeles. Mm. Dus mensen die geen kind kunnen krijgen... ga eerst kijken naar wat is jouw ontstaansgeschiedenis. Wat wil nog bewust worden voordat jij de heavy guns gaat aantrekken? Want we doen dat zo snel in onze wereld. Mm. Je, zes maanden lukt niet, huppatee, gelijk hormonen. Hup, gelijk. Maar wat doen die hormonen die we aan vrouwen geven? Denk erover na. We luisteren naar mensen die dingen doen met ons lijf die wellicht helemaal niet zo gezond zijn long-term. Vragen we ons af. Dus ja, wat we nu zien met die zwangerschap... ik denk dat ik dat filmpje ook voorbij heb zien komen. Dan heb je dus kinderen die in een badje liggen en gekweekt worden. Mm. Maar die hebben helemaal niet meer een omgeving... die hen beïnvloedt meer. Ik heb hem. Je hebt hem. Dus je okay. bent ja. helemaal dan... Zet hem even op. Oké. Okay. Dan gaan we daar naar kijken. Ja, dan weten mensen thuis ook even waar we het over hebben. Ja, ik denk dat ik weet welk filmpje je laat zien. Fascinerend op een slechte manier, zeg ja. maar. Ja, eng. Ja. Ja, 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 ja dat is hem. Nou, ja. Ik wil even naar nou, heel kort even te kijken. Van ja, nou, dit is toch... Introducing Ectolife, yeah. the world's first artificial womb facility. Powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple yeah. to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan. Now, yeah, we're snapping it well, but... Yeah, yeah, what... Uh... Vind ik hiervan, is je vraag? Ja, maar, en, maar ook nog los van wat je ervan vindt, want ik kan me wel een voorstelling bij maken, maar wat zou nou dit voor een invloed hebben op zo'n verder verloop van, van, van zo'n baby? Dat we heel makkelijk, denk ik, geprogrammeerd kunnen gaan worden. We worden ook geprogrammeerd door een, een moeder die zwanger van ons is. En ik zeg niet dat alle programmering even fijn is. Mm. Dan moeten we ook even duidelijk, want in een moeder zitten die bijvoorbeeld... Ja, op straat leeft, want die cliënt heb ik ook gehad... Hè? en die dan bevallen niet eens weten dat ze zwanger zijn. Wat voor imprint is dat? Ook niet echt fijn. Absoluut niet. Maar dit is heel eng. Want dit gaat meer over wat voor kinderen kunnen we in die groeidingen zetten. Snap je? Dat is genetische manipulatie, genetische... we gaan dit en dat en zo en zo doen. Mm. Het is het, het, het creëren van een heel... Ja, wat moeten we noemen? Een new race? Ik weet ja. het niet. Ja, dat dat voel ik als ik daar naar kijk. Ja. Nou, en dat we het dus gewoon normaal uh, aan het vinden zijn. Ja, blijkbaar. dat vind ik het enge. Het enge met waar we naartoe gaan. Absoluut het enge met waar we mee bezig zijn. Het is echt de absolute ontzieling en het tegenovergestelde ja. van het werk waar jij mee bezighoudt, volgens mij. Ja, ja dat was wel interessant. En dan weet ik, ik heb het in te voelen, maar ik kreeg ooit een keer een verzoek voor een gesprek van de assistente van die professor in Nederland, die toen iets van 2 of 3 miljoen heeft gekregen om de artificial womb te mogen bouwen in Nederland. Oh. Dr. Wu of Dr. Dr. Woem. Nee, niet woem. Was een, nee, iets met hu. Dokter hu, hu. Een, een, een uh, Asian achternaam. En haar verhaal was echt interessant. Ik heb het nog opgenomen zelfs, het gesprek. Want ik vond het te ongelooflijk dat het gebeurde zelfs. Dat iemand me vroeg mijn mening daarover. Maar um, 
zij hielp mij, aan het eind vroeg ik aan haar, want ze vroeg mij, wat vind je daarvan als we dit gaan doen? Dat kinderen buiten de baarmoeder van de moeder kunnen groeien. Ik zeg, nou, ik vind het heel eng. Want ik denk dat er iets is om in het lichaam te zitten. En hoe ontstaan we? Met welke frequentie ontstaan we? Ja, ideaal gezien ontsta je uit de frequentie van liefde. Hmm. Dat zijn mijn leermeester altijd. Er is een veld in het lichaam dat als een vrouw zelf zwanger wordt... en we hebben een, een, een schone baarmoeder waarin een kind terecht kan komen... dat is een, een, een potentie van heb ik jou daar, wat we bieden. Ja, wat bieden we hier? Ik weet het niet. Een leegte. Wat voor programmering krijgen deze kinderen in de baarmoeder, snap je? Het verschil zien we al met een moeder die bijvoorbeeld heel lang in het ziekenhuis heeft moeten liggen op platte bedrust. Mm-hmm. En een moeder die gewoon overal naartoe heeft kunnen gaan. We zien al in de kinderen die komen uit een baarmoeder van een moeder die heel lang op bed heeft moeten liggen. Dat ze zich heel verveeld gevoeld hebben. Want ze hebben niet genoeg activatie gekregen onderweg. Ja, dat is hem. Hoe heet hij nou dan? Dokter... Uh... Iets met oei. 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 Professor Oei. Oké. Okay. Ja, nou, ik werd gevraagd door iemand die met hem werkte in een gesprek. En aan het eind van het gesprek vroeg ik aan haar, ik zeg, mag ik jou wat vragen? Mij interesseert het dat jij hier werkt, hiermee. Wat is jouw verhaal? En haar verhaal was dat ze prematuur geboren was. Oh. Dus zij kwam weer, wat je eerder benoemde, vanuit het gevoel van ik wil kinderen redden. Want we doen dit om kindjes te kunnen redden... en overlevingskans te kunnen geven... waar ze misschien anders geen overlevingskans hebben. Dus haar um, support voor dit kwam vanuit de plek... om iets goeds te willen doen. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat het allemaal heel goed is wat we doen. Nee. Maar kwam het... het want dat is allemaal grappig, hè? Want het komt voort ergens vanuit een plek om iets goeds te willen doen. Maar eigenlijk komt het natuurlijk voort uit een enorme pijnplek... Ja, en, en is... maar dat is vaak pijn, is vaak onze drijfveer. Ja. Vanuit pijn doen we vaak de dingen die we doen. Precies, maar is het dan ook niet zo dat je daardoor eigenlijk al, omdat je bijna blind vanuit die pijnplek dat doet, heb je eigenlijk, kan je niet echt meer objectief kijken naar de, naar de situatie. En, en dat denk ik. Zitten dus wel de goede bedoelingen achter, maar laat je dus eigenlijk meevoeren ja. door, 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 een, door een, bijvoorbeeld een slechte agenda. Ja, dat zou heel goed kunnen, denk ik wel. En dat verklaart eigenlijk ook weer een hele hoop van de, van de problematiek nu waarin je bepaalde mensen echt kunnen, bijvoorbeeld tijdens corona... bijvoorbeeld zouden zeggen van ja, ik, ik blijf thuis en ik laat me testen... want ik vind het een grandioos idee en ik uh, bescherm daarmee mijn medemens. Maar dat er eigenlijk iets onder zit, dat dat van, vanuit de pijnplek komt... en je dus uh, ja, niet meer objectief naar de situatie kan kijken. Nou, en ik denk ook dat als we kijken naar de hele coronaperiode... heeft dat een ongelooflijke activatie veroorzaakt op mensen hun pre- en peritonale thema's. Want alleen al de mensen die... Mm. Zie je dat? Er is daarna zoveel meer bewust... Not, niet bewust zijn gekomen, maar vraag naar bewustzijn. Omdat mensen meer um, geraakt zijn op hun pijnlijke plekken. En hoe zag ik dat bijvoorbeeld bij iemand die ik goed ken... en die me heel dierbaar is... die absoluut er niet tegen kon... dat oudere mensen niet bezocht worden, mochten worden in het tehuis... En er is een filmpje voorbij gekomen, letterlijk in het stadje waar ik nu woon, dat we iemand met zo'n voorheftruc, de, het gezin op die, 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 en dan naar boven en dan door het raam zwaaien, want daar lag oma te sterven in een bed. Maar we mochten er niet naartoe. Nou, ze ging daar zo op aan, dat ik zei, maar lieverd, het heeft te maken met het feit toen jij in de couveuse lag. En jij niet altijd bezoek mocht ontvangen. Want jij lag daar ook alleen. Dus jouw geïsoleerde ervaring van toen wordt volledig geactiveerd 
door deze periode nu. Ja. En dat heb ik met heel veel mensen zien gebeuren. Oh, maar daar ben ik zelf ook een heel goed voorbeeld van, hoor. Okay. Want toen ik begon, of toen, toen corona... Bo- toen, dat, uh, toen de hele heisa kwam, was ik gewoon ondernemer nog in de dance scene. En maar, ah, okay. uh, mijn club was gesloten. Dus ik Om. had... Nou, en ik heb natuurlijk al een sterk onrechtgevoel in mezelf uh, rond, uh, rond uh, zwermen. Dus toen dat gebeurde, dacht ik helemaal, fuck deze shit. Maar hier ben ik echt niet bij gewoon. Dit, uh, dit ga ik... Uh, dit pik ik niet. Ja. Maar dan, dan moet je gaan kijken, waar komt jouw onrechtvaardigheidsthema vandaan? Mm-hmm. Dat zou interessant zoektocht zijn. Met terugwerkende kracht gaan kijken. Waarom activeert me dat? Iets wat onrechtvaardig is. Ja. Wanneer is dat eerder in mijn leven gebeurd? Of in dat van mijn moeder. Mm-hmm. Of in dat van mijn vader. Of in dat van hun ouders. Wat nu in mijn rugzak nog zit. Als onopgeloste ervaring. Die nog ervaren wenst te worden. Zodat geheeld kan worden. Nou, en ik denk dat ik hem vanuit mijn jeugd gezien wel redelijk helder heb. Alleen, ik denk wel, ja, dat is me vandaag met jou ook wel weer geprikkeld. Omdat er vast nog wel een laagje ergens onder zit. Daaronder zit weer iets en je kan, van waar zo kan je ontstaan. altijd weer een laag dieper natuurlijk. Ja, ja. Maar het is, het is wel interessant. En ik vind ook het, het een, een um, groot onrechtsgevoel, of een, een, ja, een groot gevoel van recht of onrecht. Ik denk dat dat, het is ook iets heel moois. Want je ontwikkelt daardoor wel, weet je wel, ergens voor gaan staan waar je ja. tegen of voor bent. Is, is iets heel moois. Ja. Alleen, doe je maar, dat onbewust, dan kan het dus misbruikt worden. Weer. Ja, dat is één tak. En de andere kant is, als we het even hebben over onrechtvaardigheid, er is namelijk een slide die, die nu in mijn hoofd opkomt, die ik gebruik in mijn lezing. En dat is bijvoorbeeld dat een kindje op het punt staat geboren te worden, maar de arts is er nog niet, of de verloskundige is er nog niet. En wat doen we dan? We houden de knieën van de moeder dicht. Oh. Of we drukken het hoofdje terug. Het kan nog niet geboren worden. Soms hebben we wel eens dat een kindje dan een half uur moet wachten voordat het geboren kan worden. Wat creëert dat als patroon later in het leven van zo'n persoon, is er absoluut niet tegen kunnen als je tegengehouden wordt door een van buiten afkomende kracht. Iets of iemand houdt jij tegen, dat zet alles bij jou aan van onrechtvaardig behandeld worden. Dus dat wordt heel vroeg dan... Dat zijn de, de mensen die voorop lopen met protestmarsen. Snap je? Want die kunnen niet tegen onrechtvaardige behandelingen. Dus dat worden dan de generatie. Maar dan is er niets mis mee dat je daar voorop loopt. Want we hebben je nodig. Maar zou je ook voorop kunnen lopen als je weet dat het jouw thema is... en daardoor dan kan lopen met iets minder activatie. Ja. Dat het jouzelf niet meer zo raakt. Hmm. Maar kunt kiezen, wil ik daar nog gaan lopen? Of komt het nog vanuit, ik moet daar gaan lopen? Zie je het verschil? Ja, zeker. Dat is waar deze inzichten weer zo behoorlijk Nou, en het mooie in het verlengde daarvan ook weer... is als je ervoor kiest vanuit de juiste energie om daar te gaan staan... Ja. krijg je daadwerkelijk mensen mee in plaats van mensen tegen. Juist, fijn joh. Dat is het. Je gaat met, en dat merk ik in de geboortezorg heel erg... een geboortezorg die zelf niet geheeld is, gaat niet veranderen. Je blijft elkaar activeren. Dat zag ik 25 jaar geleden in L.A. al, toen ik werkte en ik doula's opleidde. Doula's zijn dan vrouwen die de andere vrouwen bijstaan bij een bevalling en de, en de partners... En ik zag de boze doula, die dan de kamer inliep, denkt goed te doen, maar het hele systeem tegen zich aankrijgt. Want die arts wil niet die energie van die vrouw en de verpleegkundigen zijn het ook super zat. En wat zien we dan? Nee, als ik met die doula, die nog zo boos is over wat er bij haar eigen bevalling met haar kind fout gegaan is, waar ze een andere vrouw nu voor wil behoeden, als we dat eerst helen, dan kan ze veel meer productief haar werk doen... zonder dat die energie van die boosheid er nog in de kamer hoeft te hangen. Snap je? Ja. Dus daar moeten we gaan kijken naar. Dus daarom denk ik ook... geboorteprofessionals zouden eigenlijk in hun opleiding... een module moeten ervaren. Hoe ben jij zelf ontstaan? Wat is jouw verhaal? Waarom doe je het werk wat je doet? Wat 
in jouw werk irriteert jou het meest? Of wat raakt jou het meest? Wat roert je het meest? Wat maakt jou het meest verdrietig? En dat deed ik met mijn studenten toen ik nog doelenopleidingen deed. Dan vroegen ze aan mij van, Anne, ik kan het niet meer doen. Het is de vijfde keer dat ik in Cedars-Sinai, een groot ziekenhuis in L.A., alle vijf, allemaal keizersneden. Dus ik ben het helemaal zat. En dan zei ik, lieverd, vertel mij eens over jouw geboorte. Hoe ben jij geboren? Ik was een keizersnee. Ik zeg, ach, en waar? En dan was het stil. In hetzelfde ziekenhuis nee. waar zij vijf keer achter elkaar een keizersnee had moeten zien. Dat babytje. Dus zie je hoe we geactiveerd worden? Ja, bij haar viel het kwartje onmiddellijk. Ik zeg, lieverd, daar moet je nu mee aan de slag. Want iedere keer dat jij boos was, was de baby in jou die boos was. Omdat je genegeerd werd. Omdat het zo lang duurde voordat je naar mama terug mocht. Omdat je het onrechtvaardig vond waarom die keizersnee gebeurd was. Want je had het anders willen kunnen doen, snap je? Mm-hmm. Dus daar iemand mee helpen, gaat dan al haar werk heel anders doen voelen. Maar dat zouden we ook allemaal moeten doen die hiermee werken. In de geboortezorg. Vind ik hoor. Maar... Daar begint het al. Daar kan, je al. daar kan je dus nog beter door gaan helpen uiteindelijk. Ja, maar ik denk dat we daar gewoon de geboortezorg zelf veel meer mee kunnen helen. Mm-hmm. Hij is zo gefragmentiseerd. Het is zo alleen maar kijken naar evidence-based. Hè? Ik zie vroedvrouwen. Ja, we noemden in Amerika noemden ze wel al geen midwives, maar medwives. Medical wives. Ze zijn het verlengstukje geworden van de gynaecoloog. Mm-hmm. Vroedvrouwen werken heel anders dan medical wives. Dus als we kijken naar de geboortezorg... Ja, dat is een heel andere podcast, denk ik. Joh, maar zo'n ongelooflijk uh, hoe we belazerd zijn is, in de geboortezorg. Is, uh, want dat hoorde ik helemaal in het begin... Of nee, ik weet niet helemaal aan het begin... Maar ergens in het begin van het gesprek had je het over een handleiding voor vrouwen... Uh, voor geboortes en zo. Dat we dat eigenlijk zouden moeten hebben, zodat mensen... Voor conceptie al Voor conceptie. Eigenlijk. Ja. Maar is ja. het eigenlijk niet zo? Is het grote probleem eigenlijk niet zo dat we zo ver zijn afgeschermd van onszelf, afgescheiden van onszelf, afgescheiden van de natuur, dat we zo ver zijn afgescheiden van de natuur dat, en van onszelf, dat wij um, niet meer weten uit onszelf mm-hmm. hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Ja. En dat we dus gelijk naar een arts gaan om ja. ons te helpen ja. en dat we luisteren naar een autoriteit ja. van uh, je moet je kind vaccineren of je moet nog veel verder daarvoor dit doen of je moet zus doen of we moeten een keizersnee doen of we moeten al die medische ja. ingrepen doen. En ik ja. zeg niet dat het nooit nodig is, maar dat we eigenlijk al nog verder denk ik, dat we eigenlijk al bang zijn geworden om een kind op deze wereld neer te zetten. Ja. En dat we zelf totaal niet meer het vertrouwen voelen om dat een goede banen te leiden. Mm-hmm. Is dat eigenlijk niet nog zeg maar bijna de kern van het, van, van het probleem... en dat we veel meer die handleiding in onszelf zouden moeten kunnen voelen. Ja, maar hoe kan je die handleiding voelen... als jouw eigen verhaal zo heel anders gegaan is? En dan kan ik misschien, als ik even terugdenk nu aan... hoe, hoe ik mijn werk ben gaan doen. Ik kwam natuurlijk met Nederlandse genen aan in Amerika op een gegeven moment... in Los Angeles. Ik ging daar werken in de geboortezorg... en ik werkte in een groot ziekenhuis. UCLA Medical Center is een groot ziekenhuis... Ik begreep niet dat vrouwen van mijn eigen leeftijd, want ik was vrij jong toen nog, hè, dat die allemaal voelden dat ze in het ziekenhuis moesten bevallen. Want in mijn genen zat de boodschap dat een bevalling gewoon gewoon thuis gebeurde. Hmm. En dat is Nederlands. Maar het viel mij op dat mensen die daar zwanger waren, cliënten, vrouwen die zwanger waren, automatisch naar het ziekenhuis gingen. Ik denk, wat maakt dat ze automatisch naar het ziekenhuis gingen? En toen keek ik terug naar hoe zijn ze allemaal geboren. Ze zijn allemaal geboren in een ziekenhuis. Ze weten niet beter als daar ga je naartoe om geboren te worden. 
Wij in Nederland wisten niet beter dan... Alleen als je ziek bent, ga je naar het ziekenhuis. Ziekenhuizen zijn gebouwen voor zieke mensen. Niet als je een gezonde vrouw bent die gaat bevallen. Dat kunnen we thuis. Maar er is wat gebeurd. Ik merkte ook dat die vrouwen... die zelf eruit getrokken waren met een tang... vaak bij de bevalling van hun kindje... op een gegeven moment gingen roepen... Get this baby out of me! Get this baby out of me now! En ik denk, wat is er gebeurd met haar dat ze dat roept? En zo ben ik gaan kijken naar hoe ben je zelf geboren. En toen zag ik, je bent een tangverlossing geweest. Ja, geen wonder dat op het moment dat jij dat zelf moet doen... niet meer in jij hebt zitten dat je dit kan. Want het is jou niet overkomen. Dus ik ging kijken, zou dat in één generatie al zoveel invloed kunnen hebben... dat jij twijfelt aan jouw eigen kunnen om een babytje eruit te kunnen persen? Niet bij iedereen, bij veel vrouwen was dat. Als we gaan kijken naar wat er nu in Nederland gebeurt... Ook in Nederland zijn we veel meer gaan kijken naar evidence-based obstetrics. Komt allemaal uit Amerika overwaaien. Waar we al sinds de veertiger jaren bijna geen bevalling meer thuis deden in Amerika. Dat werd systematisch in de kop gedrukt. Dat weet je, dat was een heel mooi plan, helemaal opgezet door Hearst en de newspapers. Om de vroedvrouw in Amerika zo zwart te maken dat het een vrouw was die met een alcoholische fles naar de werk ging. Kon je haar niet vertrouwen. Dat is een geschiedkundig staande boeken van volk. Wat? Ja, dat dus moet, je moet gaan verdiepen. Een campagne vanuit de overheid dan? Ja. Omdat de artsen die opgeleid werden tot arts hadden patiënten nodig. Die werden gewoon naar de ziekenhuizen gebracht. Hebben ze gedaan door de verloskunde zwart te maken. Wow. Als je echt gaat kijken naar de geschiedenis van de obstetrie. Kun je eens kijken of je een artikeltje kan vinden of zo? Vind je moest kijken naar de, een artikeltje van, de, van, de, van de, de verloskundige... die afgebeeld wordt in alle obstetrical textbooks... als een dikke vrouw met een fles alcohol. Mrs. Gamp heette ze. Moet je maar zoeken. Mrs. Mrs. Gamp. Gamp. Ja, Gamp. Ze zit in mijn slideshow, die foto van die vrouw. Maar goed, wat gebeurde er? Artsen, die opgeleid werden nu tot arts... wat alleen maar mannen werden toegelaten om arts te worden... die hadden patiënten nodig. En die hebben de voetvrouwen eruit gewerkt in Amerika. Want hoe denk je dat vrouwen geboren werden, of baby's geboren werden in Amerika, voordat we medicijnen en zo hadden in Amerika? Artsen. Ook met voetvrouwen. Ja. Dus die zijn er echt, dat is een lang verhaal, maar systemisch, systematisch uitgewerkt. Ja? Maar dat gebeurt nu in Nederland ook. Nederlands beste voetvrouwen zijn ermee gestopt. Ze konden de druk niet meer aan om te werken zoals zij wilden werken. En het waren ongelooflijk Prachtige vroedvrouwen. Krachtige vroedvrouwen. Mag niet meer, kon niet meer. Ze zijn ermee gestopt, één voor één. Nou, er zijn ook ja. echt, ook in Nederland toch ook echt best wel, best wel veel bizarre verhalen van vroedvrouwen die gewoon, die gewoon aangeklaagd zijn en zo. Omdat ja. dan als het een keertje misgaat, krijgen ja. ze gelijk uh, ze aangeklaagde wind van voren. Absoluut. Terwijl als het in een ziekenhuis misgaat, gebeurt er niks. Ja, nee, en... maar dat is heel bekend. Hè? Ook in Amerika. Oh, ik zat te kijken, ook in nee. Amerika natuurlijk. Want nou, ik heb daar 28 jaar gewerkt. Dus. Um, genoeg gezien van wat er allemaal fout gaat. En, en um, dat klopt. Vroedvrouwen in Amerika ook, die worden ongelooflijk onder druk gezet. En als er met hen wat fout gaat, ja, dan liggen ze er gelijk uit, gaan ze de gevangenis in. Maar ging je met een gynaecoloog wat fout, ja, dan was er een paar miljoen wat betaald werd, maar meer hoor je er niet van. Dan verdwenen er zogenaamde dingen op de afdelingen, strips, monitoring strips, waar dan opstond hoe het ging met hartslag van het kindje, kon dan ineens niet meer gevonden worden in een case of law. Van alles en nog wat daar... Um, wat dat betreft ook gezien. Maar even terug naar wat er nu gebeurt. We hebben nu meer en meer vrouwen die in het ziekenhuis gaan bevallen. Ja, we hebben in het Nederlands zo mooi dat je kan bevallen is een werkwoord. De vrouw doet het zelf. In Amerika heet het delivery, labor and delivery. Het is alsof je een pizza delivert. <lacht> Sorry hoor, maar dat is er, het lopende bandwerk. Als je gaat kijken in de geschiedenis, was de obstetrie 
en de industrialisatie in de mikro ging hand in hand. Dus ze hebben gezien dat je zo'n afdeling effectief moest gaan laten runnen. Dus er zat een tijdslimiet op hoe lang je daarover mag doen, over een bevalling. Dus daar kwam de tijd al. Zoveel centimeter, daar doe je zoveel uur over. Dus alles werd een, een praktischer gemaakt, snap je? Mm-hmm. Um, nou, even terug naar het stukje wat er nu aan de hand is. Over de hele wereld wordt die vorm van obstetrie geëxporteerd naar alle landen. Maar hij is gebaseerd op foutieve informatie. Want, ja, dan moet ik wel even, als ik het recht wil doen, moet ik wel even terug naar um, de tijd dat vrouwen in het ziekenhuis gebracht werden om te moeten gaan bevallen. Ja. Omdat het gezegd werd dat dat zo was en veiliger, want dan had je een arts. Was ook in de tijd dat arts hun handen nog niet wasten. Als ze een autopsie gedaan hadden, wist je dat? Nee. Dus er waren ontzettend veel vrouwen die overleden in het kraambed. En Door heel veel... de slechte hygiëne van Juist, de artsen. Juist, van de arts die hier een autopsie deed en daar een vaginaal examen deed. Met diezelfde handen. Oh ja. Juist. Dus heel veel vrouwen die in het kraambed overleden en babytjes die in het immediate postpartum period stierven, was door wat we noemen een iodranic... Um, um, nou ja, een bacterie die door het ziekenhuis zelf mm-hmm. geleverd werd. Maar dat maakte wel dat men eromheen ging denken... als die vrouwen naar zo'n ziekenhuis gaan... wat heel groot aangeschreven staat, heel goed... en je overlijdt dan daar nog... dan moet geboren worden wel heel gevaarlijk zijn. Ah. Zo hebben ze het voor elkaar gekregen. Nou, er is heel veel over geschreven. Heel veel, um, een, een, een historicus, vroedvrouw die ik heel lang gevolgd heb... die hele mooie artikelen over hoe dat allemaal gegaan is. Ja, ik heb me er helemaal in verdiept destijds. En ik heb gewoon gezegd, mensen, we zijn belazerd waar we bij stonden. Nu vrezen we geboortes. Maar waarom? Door alle medische interventie die we doen. Want die geboortes werden allemaal medisch bepaald. We gaven die vrouwen, zoals ik al zei, scopelamine. Scopelamine was een medicatie wat bij vrouwen het geheugen weghaalde van de ervaring zelf... maar ze wel de pijn deden voelen van het moeten baren... maar ze konden het niet meer. Dus in die tijd, ja, het is heel heftig dat ik dat nu wil uitleggen... Ik weet mm. het al. maar vrouwen gingen zo tekeer tijdens de bevalling... dat ze ze vastbonden aan bed met leather restraints... en dat ze aan de binnenkant van die restraints schapenwol deden... om dan aan de familie te kunnen, niet, niet de blauwe plekken uit te hoeven leggen. Als je echt kijkt naar de geschiedenis van de optetrie. Dus als vrouwen vonden dat het eng werd om te bevallen... We werden er bang voor gemaakt. Wat je zei, we zijn er bang voor gemaakt. Maar als je gaat kijken naar waar we bang voor gemaakt worden... door alle interventies die we doen... Ik zeg niet dat soms een interventie niet noodzakelijk is. Maar heel veel van de interventies die toen gedaan werden... waren niet noodzakelijk, maar waren omdat we vrouwen volledig drogeerden. Dus zij konden niet meer zelf bevallen. Vrouwen werden... Helemaal geschoren, helemaal ontsmet, alsof ze vies waren, uit een vies huis kwamen. Kwam je nu in het schone ziekenhuis en gingen we jou helemaal ontsmetten. Met een antiseptic solution die elke vier uur herhaald werd, wist je dat? Nee. Vrouwen kregen elke zoveel uur een enema om schoon te blijven. Wow. En die werden op een bed gelegd. En zo moest je bevallen. Heb je ooit een zoogdier in de natuur op haar rug zien liggen met haar benen in de takken van een boom? En ga nu maar... De olifant eruit persen? Nee. Dus we hebben vrouwen op hun rug gelegd... omdat het medisch personeel dan op een krukje er heel mooi voor kon zitten... en makkelijk het proces kon 
overnemen. Dat is het, we zijn overgenomen. Dus ja, <laughs> ik word er af en toe nog steeds boos over als ik zie hoe we dat met z'n allen gewoon aangenomen hebben. Want ik heb ook heel lang uh, gewerkt met een arts die nu in Australië woont, dokter Sarah J. Buckley. En mensen die die naam op willen zoeken, zoeken het op. Die heeft prachtige boeken geschreven. Zij is een arts die nu een PhD aan het doen is over hormonale fysiologie, over het geboorteproces. Mm. En als je eens weet hoe ongelooflijk mooi moeder natuur het bedacht heeft om een vrouw en een baby een plezierige geboorteervaring te geven, dan val je op je knieën van ontroerdheid, zeg maar. Zo heeft moeder natuur het bedoeld. Daar zijn we zo ver vandaan, joh, dat het bijna niet meer te geloven is. Nee. In alle jaren dat ik een praktijk had in Amerika, heb ik vrouwen gefotografeerd bij hun bevalling, die wel een hormonale, fysiologisch, ongestoord proces hebben mogen doorgaan. Je ziet in de ogen van de vrouwen alsof ze zo stoond zijn als een garnaal, met helemaal niets, behalve hun eigen hormonen. De baby's die geboren worden uit deze mama's, hebben bewustzijn in die oogjes, dat wil je niet geloven. Wat zien we nu? Vrouwen die verdoofd worden, vrouwen die op hun rug gelegd werden, vrouwen die vastgebonden worden in bed, die aangesloten worden aan een infuus. Nou, dat infuus is heel symbolisch. Als we gaan kijken naar een van de grootste medische antropologen... Die zegt dat het infuus is die umbilical cord through which we are being fed the fears of the institution. Oh, wow. Ja, Robbie Davis Floyd, ik ken haar ook, want het zijn al mensen die ik ken van, van mijn tijd in Amerika. Die heeft ongelooflijk veel laten zien over de medicalisatie van het geboorteproces. Hoe het ontstaan is, hoe het gaat en het effect daarvan op humanity, ja, op de mensheid. Dus ja, wat hebben we nu in Nederland ook? Een paar, paar dingen die op de voorpagina van krant zijn gezet... waarvan we weten dat het niet correct was over de babysterft in Nederland. Paniek in de tent. En nu mogen vrouwen die bij hun eerste en tweede kind... gewoon drie hoog achter mochten bevallen... en nu zo'n beetje meer dik zijn dan toen... mogen nu ineens niet meer thuis bevallen. Nu ineens is het gevaarlijk. Mm. Dus alle bevallingen gaan steeds meer richting institutie. Nou, institutie. institutie is eigenlijk het perfecte woord al, want daar, dat is het eerste contactmoment van een baby met deze wereld is met een institutie. En... Met plastic, met slangetjes, want als je dan kijkt naar kind wat geboren wordt en op de moeder zou moeten liggen, in de hormonale fysiologie moeten we dan eigenlijk de lucht van de armpit van de moeder ruiken, want zo ruikt onze mama. Maar nu lig je op een moeder die vol ligt met plastic... Want ze heeft een masker op met plastic. Ze heeft van die EKG-leads om van plastic. Ze heeft een infuuslang plastic. Waar verbinden plastic. we ons nu mee? Bizar. Dus dat is ook weer een boek wat zij geschreven heeft. Dat heet de, de, de Technotons. Hè? Hoe we ook in technologie al in ons... Want we worden zo geboren. We worden op de wereld gezet met allemaal machines. Met infuusen. Met synthetische hormonen die we toebrengen aan de moeder. Omdat we niet meer geloven dat zij bij 42 weken nog gewoon kan bevallen. Nee, we moeten nu bij 40 weken al gaan inleiden. Risico van, risico, risico, risico. Ja, het is... Het is... Als je gaat kijken naar de vroedvrouw... Ik zeg wel eens... De, de, de midwife is the gatekeeper to a higher consciousness in her society. Mm. Zij is de gatekeeper. Zij staat aan de poort van een hoger bewustzijn. En die gooien we eruit. Zie je wat er gebeurt? Mm. Die gooien we er allemaal uit. Nou, het is bizar, maar het verklaart tegelijkertijd weer zo ontzettend veel. Hoe we gewoon, hoe ons blind vertrouwen in autoriteiten, waar dat ook vandaan komt. Ja. En, hoe we... en al geprogrammeerd worden. Precies. Want als jij hulp nodig hebt bij een bevalling, want je wordt op je rug gelegd, je hebt medicatie, en dan voelt die vrouw, je kon het niet. 
ik kon het niet. Je maakt je afhankelijk van het systeem. Mm. Je maakt je afhankelijk van Big Pharma. Medicatie. Een vrouw die, die kan bewegen zoals ze wil bewegen, kan bevallen op de manier waarop voor haar goed voelt, heeft veel minder snel medicatie nodig. Dus dat vind ik het trieste. Dat vrouwen hebben het over hoe zwaar de bevalling was. Ik zeg niet dat het niet zwaar is als het hier thuis gebeurt. Maar niet kunnen bewegen zoals jouw lichaam wenst te bewegen, in harmonie met jouw baby in de bewegingen, maakt het veel moeilijker. Maakt het vrouwen veel eerder voelen, ik kan dit niet, ik heb medicatie nodig. Mm-hmm. Maar die medicatie heeft weer een grote invloed op het kind, wat geboren gaat worden. Want medicatie en narcotica heeft een effect op de, dus de, de brain van de baby. Dat, mm. dat creëert een afhankelijkheid van Drugs, wist je dat? Ja, dus daar dat... hebben we al de future customers. Ja, precies, dat wordt al, wordt al gecreëerd. Ik vind, dat je zei het net al eventjes hoor, maar toen ik die voor het eerst hoorde, dat eigenlijk de vrouw de, niet de beste positie is om op de rug nee, te bevallen, niet. dat dat alleen maar gedaan is zodat de arts er makkelijker bij kan, die vond ik, dat vond ik ook zo typerend eigenlijk ja. voor de situatie. Vrouwen moeten gewoon we weigeren om op hun rug te liggen. Je maakt je pelvis veel nauwer, snap je dat? Je gaat liggen op een, uh, waar het kindje uit moet komen... en je zorgt ervoor dat de ruimte, hoe het kindje er makkelijk... maak je kleiner. Nou, en ik zie ook... Uh, ik zit ook wel eens bij iets mee te kijken... en dus ik kijk altijd van die bevallingsfilmpjes... En dan, maar dan van die, zeg maar, hoe het mooi kan, hoe het ja. goed kan. En dan, maar wat je daar ook ziet, het is zo'n dierlijk proces eigenlijk bijna... Heel natuurlijk, dierlijk. En maar dat zijn we ook. We zijn zoogdieren. Precies, en dat prachtig is dat. Maar hoe anders dat is in zo'n steriele witte, witte ziekenhuisomgeving... waar je op je rug moet liggen. En uh, alleen al het, het onder dit soort verlichting... met je benen wijd moeten liggen... en mensen die je nauwelijks kent... daartoe uitnodigen. Mm. Dat is toch gewoon... Wat denk je? Dat dat, dat, dat fijn... Nee, dat, dat kan toch niet fijn nee. zijn? nee. Dus ja, nee, nou ja dat, is, dat is een heel, heel um, lang gesprek. Maar ik denk dat heel veel vrouwen nu in Nederland ook, wat ik hoor, is zoveel um, ja, nare bevallingsverhalen, hoor ik, dat um, dat ook gewoon de hele cultuur nu is. Hè? Van, en, en vrouwen in Nederland die zeggen, we willen geëmancipeerd. Hè? Want Kijk, ik, ik werkte natuurlijk in Amerika toen Jennifer Aniston op Friends die baby kreeg. En je weet gewoon dat televisieuitzendingen uit Amerika overdrijven altijd hoe zo'n bevalling gaat. Mm-hmm. En dan werd er altijd wel een... Epi- de, 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 de arts was altijd de held in die verhalen. En dat is die hier ook aan het worden nu. Het is niet meer de vrouw die bevalt die de heldin is, mm. maar is degene die de bevalling gered heeft. De vrouw heeft. die kan het helemaal niet uit zichzelf. De, yes. de arts We moet het doen. We hebben alles nodig. Dus al die verhalen over de ruggenprik, maar even terug naar mijn praktijk. Ik verbaasde me dat vrouwen dan met hun ouders belden, ik ben zwanger, over ga je bevallen in dat ziekenhuis? Oh, oké, okay, goed. Maar ik dacht, waarom zeggen ze dat? Want als ik, in, als ik nou zwanger was geweest en ik had gebeld naar huis en ik had tegen mijn ouders gezegd, ik ben zwanger. Oh, waar ga je bevallen? En ik zou zeggen in het ziekenhuis. En ik zeg, wat is er verkeerd met jou dan? Ben je ziek? Mm. Zag je het verschil aan wat een cultuur al doet, een bevalcultuur? We hadden in Nederland toen nog een gezonde bevalcultuur. Maar nu is de thuisbevalling zo ontzettend drastisch gedraaid. Het zou me niet verbazen als die op een gegeven moment helemaal eruit gewerkt wordt. Dat zie ik echt wel aankomen, dat we dat helemaal niet meer doen. He, alle streekziekenhuisjes moeten sluiten. Dus dat houdt ook in dat vroedvrouwen niet meer snel genoeg bij een ziekenhuis kunnen zijn. Dus alle bevallingen die moeten al naar een groot ziekenhuis gebracht worden. In en in triest hoor, wat er aan de hand is om ons heen. Zie jij, um, zie jij toch... Want aan de ene kant is natuurlijk, heb je natuurlijk de, de agenda's, een hele grote beweging... die zich toch steeds meer daarheen beweegt. Mm-hmm. Aan de andere kant heb ik 
wel het idee dat er de afgelopen twee jaar ook wel aan bewustzijn enorm veel gegroeid is. Ja. En dat daar wel een soort van on, nieuwe onderbeweging aan het ontstaan is. Ja. Of zie je dat anders? Nee, ik denk zeker dat dat aan het ontstaan is. En dat het ook de bedoeling is dat die ontstaan is. En dat er veel meer mensen ook gewoon nu zeggen, oh, even, maar hoe gaan we dat doen? Wat ik al zei, de, de midwife is de gatekeeper to a higher consciousness in her community. Ja, hoe ik dat even snel in het Nederlands zeg. Maar een, een vrouw die op een manier bevallen is dat ze het zelf heeft gedaan. Met haar benen op de grond. Hè? Dat zeggen de Native Indians ook. Hè? Ik heb ook in Santa Fe gewerkt en gewoond en ook met Native Indians. Een vrouw moet met de benen op de aarde staan om te bevallen. Anders is de offspring, die is dan, hoe zeg je dat, niet geaard. Mm. Dus wat gaan we doen met... Um... Nog een keer, want nu ben ik even zelf mijn verhaal kwijt. Omdat ik nu even nu mezelf zie lopen bij de Indians. Um, met de bevallingen in Nederland. Welke kant gingen we op? Nou, ik vroeg of je, want, of er, of je ook een... een ja, we gaan de ene kant op qua, qua agenda. Ah, ja, 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 ik snap hem weer. Okay. Um, sorry ervoor, Jorn. Um, een vrouw die bevalt en die in verbinding is met haarzelf en haar kind... die gaat daarna ook vragen stellen. Snap je dat de bewustwording komt ook voort uit deze hele vroege stadia al? Want die gaat zich dan afvragen, wat ga ik in mijn kind stoppen? En die gaat zich daarna afvragen, is dat wel nodig dat ik dat in mijn kind ga stoppen? Je wordt meer kritisch. Je gaat je daarna vragen, is die school wel helemaal echt goed voor mijn kind? Of is dat niet misschien toch beter voor mijn kind? Snap je dat, wat ik bedoel met die bewustwordingsstroom? Mm-hmm. Ja, corona heeft dat ook heel erg mee. Dat we een bewustere kant op gaan. Goddank, hè? eindelijk. Mm-hmm. Hopelijk. Met meer en meer mensen. Maar waar gaan die mensen bevallen? Waar, waar kunnen ze terecht? Ik zie vaak mensen die heel bewust zijn toch helemaal gespeeld worden door die angstkaart waarmee ze gaan spelen. Ja, maar jouw kindje zou wel eens hier aan kunnen overlijden... want je bent al 41 weken zwanger, wat ga je dan doen? Mm-hmm. Je moet ook wel heel sterk in je eigen schoenen staan om daar tegen te kunnen. Onwijs. En als voetvrouw vandaag de dag denk ik dat je het ook niet makkelijk hebt... om echt authentiek bij jouw beroep te blijven... zonder alle dingen die jou opgelegd worden door de institutie om je heen. Dat is heel moeilijk. Dus ik zie ook wel dat we misschien nog meer massaal op moeten staan, denk ik. Dat ook wel gaat gebeuren. En dat gewoon systemen, ja, die moeten gewoon ja, om. En ga je ook niet, als je zeg maar gaat duiken in, jou, um, in, jou, in het vakgebied waar jij dus zit, dus als je gaat duiken in hoe je zelf op deze aarde bent gekomen en hoe je verwekt bent. En als daar allemaal bewustzijn op komt en je eigenlijk je dus daar ook jezelf weer mee, mee hield en zo, kom je dan ook niet automatisch meer in een vertrouwensstaat terecht waarin wel. je de autoriteiten, de instanties en dergelijke minder nodig hebt. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar daarom worden we zo afhankelijk gemaakt ervan. Snap je? Want het is veel makkelijker voor die instanties dat we allemaal afhankelijk zijn. Mm. Want dan gaan we niet protesteren, dan gaan we niet. Maar ik... Ik heb gezien dat als ik bijvoorbeeld les gaf over de hormonale fysiologie... van hoe het vrouwenlichaam echt werkt... hoe ongelooflijk prachtig het is en veilig... want daar kijken we niet naar, hoe veilig moeder natuur is... hoe het ene hormoon het andere activeert... en het andere omdat het dan zo veilig mogelijk is... zag ik dat vrouwen die dat inzicht, die voelen dan... oh, maar dit kan ik, dit kan ik... Ik hoef dat niet meer nodig te hebben. Dus hier is ook educatie, denk ik, heel belangrijk... om vrouwen te helpen herinneren aan wat we vergeten zijn. Maar 
hoeveel mensen hebben de tijd vandaag de dag om op die manier nog um, te willen komen leren? Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. We willen alles toch heel snel via een appje, via een ditje, via een datje. Een, 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 een beetje een hypnobirding class is al te veel. Laat staan een cursus van vijf keer, twee keer in de week moet. Alles is al aan het veranderen. Maar als ik terugkijk naar 30 jaar ervaring in Amerika, weet ik wel dat heel veel vrouwen een bevalling gehad hebben die ze wensten, omdat we gingen kijken naar wat zijn jouw pre- en peritonale imprints, waar komt jouw angst vandaan. Als we daarmee werken, hoeft die angst niet meer geactiveerd te worden door iemand in een witte jas, want je weet waar het mee te maken heeft. Mm-hmm. Ja? Dan ga je meer voelen vanuit jezelf, authentiek, oh dit kan ik. En dit kan ik misschien ook thuis doen. En dan ga je met dat bewustzijn zoeken naar de persoon die jou daarbij kan helpen. En dan ga je afstemmen op het bewustzijn van de persoon die je uitnodigt... om bij de bevallingservaring van jouw kindje te zijn. Zie je dat het een heel ander proces is? Mm-hmm. Ik vond eentje vond ik heel mooi uh, die je zei. En dan vind ik dat ook een mooie gedachte ergens om daarmee af te sluiten. Maar dat de vrouw zich weer gaat herinneren wat voor, uh, ja, wie, ze, wie of wat ze ja. eigenlijk is. Ja. Weet je wel, wat voor prachtig, krachtig wezens ze ja. vrouwen zijn. Want dat vind ik echt, als ik naar mijn walling zit te kijken, denk ik... Wauw, yo... Zeg maar, de kracht uit een vrouw, wat daarmee um, daar gepaard gaat om, om een kind op deze aarde te zetten. Ja, um, ja dat is bizar inderdaad. Zo dat vet. is iets en waar dan... je zoveel respect voor dient te hebben en zoveel eer biedt en, en ook um, dat proces laten gaan. Mm-hmm. En dat is waar, wanneer we bevallingen op een klok doen en je hebt twee uur om zoveel centimeter ontsluiting te krijgen, dan dienen we die vrouw al niet meer aan haar kind. Want wat als er nog een ervaring is die even naar boven moest komen... waar ze even zichzelf moet aanstaren en angstig voelt... en even, doe daar wat mee, dat kunnen we ondersteunen, we kunnen het begeleiden... waardoor ineens daarna een bevalling helemaal vordert. En je kan van zoveel naar zoveel centimeter in drie uur of twee uur of één uur. Ik heb zoveel bevallingen uh, bijgewoond en kunnen begeleiden... waarvan ik denk, oh, ik wou dat vrouwen dit konden zien. Dat we niet alleen maar de verhalen -hmm. horen van hoe moeilijk het is en hoe pijnlijk... Nee, kijk eens naar deze vrouw, hoe die bevallen zijn. Kijk eens naar haar ogen. Dit is een vrouw die op haar eigen kracht, haar eigen hormonen... eruit ziet alsof ze helemaal in een andere wereld is. Want dat was de bedoeling van moeder natuur. Maar daar wordt niet meer in onderwezen, snap je dat? Waar ga je daarover leren? Dat zijn dingen die we eigenlijk ja, heel snel, hopelijk, veel meer moeten delen met mensen die daar open voor staan, die dat willen. En daar draagt jouw werk uh, heel hard aan bij. Ja, ik probeer een bijdrage inderdaad te leveren aan het bewust worden op veel dingen... die te maken hebben met hoe we hier komen, from womb to world, hè, op deze wereld. Ja. Anna, dank je wel voor ja. uh, deze podcast. Graag gedaan. Uh, heel leerzaam, onwijs fijn en uh, ook onwijs bedankt voor je mooie werk. Ja, en laatst als mensen thuis geactiveerd zijn, wees lief voor jezelf. Ga vragen wat is er met je gebeurd en, en weet dat je daarmee geholpen kan worden. Dan wil ik toch wel even luisteraars of dat je zegt van oeh, ik had het, wilde dat ik het anders had gedaan. We kunnen helen van imprint. Belangrijk dat we dat beseffen. Heel mooi, dankjewel. Graag gedaan. Lieve vrienden, ik hoop dat het uh, ook mooi is geweest voor jullie. En als dat zo is, dan doen jullie mij natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen. Met jullie vrienden op jullie socials en op www.jolooka.com en op www.de Trommenshow.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij enorm. Dank jullie wel voor het kijken. Dank jullie wel voor de steun. Dank jullie wel voor het delen. Dank jullie wel voor alles. En we zien jullie volgende week weer. Ciao.